4: Ahora, presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, tiene que declarar en medio de ese escándalo de presunta financiación ilegal, pero mañana miércoles 18 de octubre a Gabriel Ilzaca, el hijo del Turco Ilzaca, y a Santander López Sierra, también les toca cumplir con esa citación para que aclaren los dineros que habrían entregado para dicha campaña. En medio de estas diligencias, la Procuraduría sigue recogiendo pruebas para determinar si el exdiputado del Atlántico, Nicolás Petro, y su exesposa, Day Vázquez tuvieron un incremento patrimonial injustificado a no de familiares, lo que daría pistas de si recibieron o no dichos recursos financieros. Estás
5: escuchando Blue Radio.
6: El próximo 29 de octubre se celebrarán las elecciones territoriales. Para votar, debes presentar únicamente la cédula de ciudadanía amarilla con hologramas o la cédula digital en cualquiera de sus dos versiones, física o en tu dispositivo móvil. Si eres extranjero residente en Colombia, deberás presentar la cédula de extranjería con categoría de residente en estado vigente. Somos la Registraduría del Siglo XXI, Garantes de la Democracia. Es martes, estamos arrancando
3: una semana corta, pero como siempre ustedes tienen la compañía de Blue Radio, estamos en Mañanas Blue, increíble, gracias a la gran cantidad de núcleos que tiene el procesador Intel del computador que compré en Alcosto, les estoy transmitiendo este mensaje desde la emisora, estoy descargando una canción, leyendo lo que nos escriben nuestros seguidores y revisando las próximas noticias, todo al mismo tiempo y sin perder rendimiento ni velocidad, definitivamente a más núcleos, más posibilidades y todas trabajando al mismo tiempo. Encuentra en Alcosto y Catronix la mayor variedad de computadores con procesador Intel y lleva el que más se ajusta a tu necesidad. Alcosto y ahorro siempre.
5: Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región.
7: Noticia importante a esta hora, tres países han aceptado la invitación del gobierno y de las disidencias de las FARC para ser garantes de las negociaciones de paz. Mateo Piñeros. Sí,
8: señores, lo van. Irlanda, Noruega y Suiza ya son países garantes del proceso de paz que empezó ayer entre el gobierno nacional y las disidencias al mando de alias Iván Mordisco. Estos países tienen algunas funciones como ser testigos de los acuerdos alcanzados, hacer presencia permanente en la mesa de diálogos y dar algunas recomendaciones para el desarrollo de la agenda y el proceso por petición de ambas partes de las dos delegaciones Espero entonces la respuesta de Venezuela que hasta ahora ha sido otro de los países que ha sido invitado por las delegaciones para participar como garante en este nuevo proceso de paz que inicia en Colombia
7: Noticias esta hora en Bogotá un sicario se metió a un fruver en el sur de la capital del país y atacó a tiros al administrador de la carnicería ubicada dentro de ese local comercial. Los detalles a esta hora, Felipe García.
9: Sí, señores, lo dan un hombre armado entró hasta una carnicería en la localidad de Bosa, sacó un arma de fuego y sin mediar palabra le disparó en repetidas oportunidades al administrador del local. Al delincuente no le importó que este fruver en el que está ubicado la carnicería estaba repleto de personas, incluyendo niños. Escuchemos al mayor Mauricio Figueroa, subcomandante del GAULA, Bogotá.
10: Bueno, este hecho se presenta a la calidad de Bosa en un establecimiento comercial eh, donde un delincuente sin mediar palabra abre fuego contra el administrador de este establecimiento. Eh, es la víctima por
9: fortuna está estable ya que las heridas no fueron de mayor gravedad, sin embargo tuvo que ser sometido a varias cirugías para retirar los proyectiles que estaban en su cuerpo.
11: Tenemos las 10 de la mañana, 29 minutos. Agéndense porque hoy tenemos eliminatorias al Mundial 2026 a todo vapor. 4 de la tarde, Venezuela enfrentará a Chile. Señal de Blue y el gol Caracol. A las 5 y 30 en la tarde, Paraguay se medirá a Bolivia. A las 6.30, Ecuador-Colombia también estará en Blue y en la pantalla del gol Caracol. A las 7 de la noche, Uruguay recibirá en Montevideo a Brasil. Y a las 9 de la noche, Perú en Lima frente a la Argentina de Messi con señal de Blue y el gol Caracol tempranito comenzarán también clasificatorios a la Eurocopa 2024 1 y 45 de la tarde Inglaterra se medirá a Italia complemento de esa jornada Malta ante Ucrania, Serbia frente a Montenegro, Lituania recibirá a Hungría, Irlanda del Norte ante Eslovenia y San Marino frente a Dinamarca y por Copa Libertadores Femenina hoy semifinal, 7 y 30 de la noche, Palmeiras de Brasil frente al Atlético Nacional de Colombia. El juego en el estadio Metropolitano de Techo en la ciudad de Bogotá. Los deportes a esta hora en Mañanas Blue. ¿Sabías
3: que una de cada ocho mujeres tendrá cáncer de seno a lo largo de su vida? La doctora Laura Bernal de Compensar Salud nos cuenta los síntomas por los que debes consultar.
12: Algunos síntomas frecuentes de cáncer de mama pueden ser masas o engrosamiento en el seno, cambios en el tamaño forma o aspecto del seno, cambio en el aspecto del pezón, secreciones por el pezón La mejor forma de identificar estas alteraciones es a través de acciones de autocuidado como el autoexamen de seno y la mamografía la cual se realiza a partir de los 50 años hasta los 69 años Si los resultados son normales se repite cada Dos años.
3: Compensar te acompaña a sentirte poderosa en la detección del cáncer de seno.
13: Amiga, ¿estás feliz? Sí, los dolores de artrosis y artritis se fueron. Luego de mucho tiempo de sufrir con artrosis y artritis, encontré una solución. La medicina biológica de IPS Cines fue la alternativa.
2: Si padece de artrosis o artritis, pida una cita. 443-7010. 443-7010. Vigilado Super Salud.
6: Expo Activa llega a Bogotá. Este 21 y 22 de octubre visita la feria que reunirá el deporte, la salud, el estilo de vida y el entretenimiento en el Parque El Country. Tendremos festival gastronómico y actividades
12: para mascotas. ¡Te esperamos! La entrada es gratuita. Instituto
14: Distrital de Recreación y Deporte. Alcaldía de Bogotá. Bogotá tiene mucho que contar.
15: Este martes ¡Bol! juega mi selección Colombia. Ecuador en Blue Radio y blurradio.com, acompañando a nuestra selección Colombia siempre y todos los partidos de la eliminatoria. No te los pierdas en nuestro canal de YouTube. Se, se, se vive
13: en Blue Radio. Oh,
3: oh. Te invitamos a la precompra 2024 Caracol Medios. Muchas historias por contar. Acompáñanos este 18 y 19 de octubre en el Estudio 4 Caracol Televisión, calle 103, número 69, B43. Hacemos posible que tus marcas viajen estratégica y efectivamente por nuestros medios. Te esperamos. Invita Blue Radio.
13: Amiga, ¿estás feliz? Sí, los dolores de artrosis y artritis se fueron. Luego de mucho tiempo, de sufrir con artrosis y artritis, encontré una solución. La medicina biológica de IPS Cines fue la alternativa.
2: Si padece de artrosis o artritis, pida una cita. 443-7010. 443-7010. Vigilado Super Salud.
3: En Compensar Salud, te acompañamos a sentirte poderosa en la detección del cáncer de seno. Realiza el autoexamen cada mes. Hazte la mamografía a partir de los 50 años y consulta a tiempo ante cualquier sospecha.
5: Seguimos conectados en Mañanas Blue. Desde este momento dirige Camila Zuluaga.
16: Son las 10 de la mañana, 33 minutos y aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue vamos hasta la 1 de la tarde, desde ya pueden escribirnos al 301-764-4108 que es nuestra línea de WhatsApp vamos con eh, muchas noticias a nivel nacional e internacional pero quiero empezar por preguntarle Hugo Mario, porque tenemos ya las elecciones regionales muy cerca y ayer en el canal Caracol hubo este debate que están haciendo en las ciudades más importantes del país y el debate eh, se dio este fin de semana en Cali y lo que me ha sorprendido y que lo escuché, incluso a usted también dar ese veredicto, y es que el debate de ayer en Cali lo ganó Millerlandi Torres.
17: Pues eh, lo ganó no tanto por las ideas que planteó Camila y las propuestas que se conocieron de su parte, sino porque se, digamos, distanció de una confrontación permanente ya entre Roberto Ortiz y Alejandro Eder. Están enfrascados Eder y Ortiz, en el tema de quién tiene más apoyo del actual alcalde Jorge Iván Ospina, y entonces Millarín Torres aprovechó la oportunidad para desligarse, desprenderse de esa eh, confrontación de ese rifirrafe, y pues ella planteó más temas de ciudad. Sin duda fue eh, la gran beneficiada de esa confrontación que continúa entre los dos candidatos. Pero la noticia, Camila, esta mañana tiene que ver con algo que dijo Roberto Ortiz durante el debate de Noticias Caracol anoche. Dijo que Alejandro Her tenía la intención de eh, convertir a Cali en una zona de distensión en caso de ganar la alcaldía, para que aquí se dialogara eh, con la guerrilla del L.N. cosa que Alejandro Demintio. Escuchemos lo que dijo Roberto Ortiz.
0: Por ahí un candidato que ofrece seguridad, pero fue a entregarle el país a la FARC y ahora quiere entregarle la ciudad de Cali al Ejército de Liberación Nacional. Cali no está para ser centro de conciliación ni de preparación. Bastantes problemas tenemos en Cali con la delincuencia que vivimos.
17: Eder aseguró que esto es una mentira y que esa misma mentira es la que el fin de semana apareció en pasacalles y en volantes que inundaron toda la ciudad, dice que Ortiz es el responsable de esa policía engañosa y por eso esta mañana ha anunciado que lo va a denunciar ante la fiscalía.
11: Y como se hace campaña es como se gobierna. Esta mañana la ciudad de Cali amaneció tapizada con unos pasacalles que decían que Alejandro Eder, que yo, le había entregado el país a las FARC y que ahora se le iba a entregar al, al ELN. Qué curioso que eso es lo que acaba de mencionar el señor Roberto Ortiz.
17: Alejandro Eder también denunciará a Camila Roberto Ortiz, porque eh, anoche Ortiz dijo en el debate que él y su familia, la familia de Eder, la propietaria del ingeniero Manuelita, eran despojadores de tierra. No le gustó nada a Alejandro Eder y entonces va a las instancias judiciales para eh, demandar allí a Roberto Ortiz.
16: Muy cerca las elecciones, y bueno, Cali fue protagonista por cuenta del debate anoche en Noticias Caracol. Pero entonces, Hugo Mario, Millerlandi, que usted dice no es que haya ganado realmente por las propuestas, sino porque no estuvo en el rifirrafe de Alejandro Eder y, y Roberto Ortiz, que son los dos que van liderando las encuestas. Millerlandi, ¿qué intención de voto tiene en promedio en las encuestas que han salido frente a la capital del Valle del Cauca?
17: No, es que lo paradójico, Camila, es que ella aparece en algunas encuestas como la tercera en intención de voto, en otra aparece como la cuarta, en otra como la quinta. Es decir, no no, no, no hay una curva que defina bien la tendencia eh, en cuanto a la intención de voto por Miguel Andy Torres. ¿sí? Eh, lo que se ha visto en las últimas encuestas es que Alejandro Ader ha crecido en intención de voto, que se acerca a Roberto Ortiz, que antes lo triplicaba, y seguramente por eso se, se ha intensificado más la... la la confrontación en medio de esta contienda por la alcaldía de Cali.
16: Es la única mujer que queda en la contienda. Cali, que iba a ser una de las ciudades con más mujeres compitiendo para, para, en las elecciones, queda solo Millerlandi Torres, que además, Hugo Mario, corríjame, Millerlandi eh, tiene apoyo de Dilan Francisca Toro, no, Dilan Francisca Toro está con Roberto Ortiz. Ella, la, digamos, como que la relacionan principalmente con el alcalde actual, con el eh, alcalde Ospina.
17: Claro, ella fue secretaria de Salud de Jorge Iván Ospina, ha dicho que no tiene ningún tipo de relación política con el alcalde Ospina, que ella no eh, está recibiendo apoyos por parte de la actual administración, eh, se ha desmarcado por completo, incluso lo ha cuestionado públicamente. Ella es pariente lejana de, de Dilian Francisca Toro, es lo que ha manifestado que es prima en tercero o en cuarto grado, no recuerdo bien, eh, y que tampoco tiene apoyos de la de la candidata a la gobernación del Valle, que parece estar con Roberto Ortiz, por lo menos el partido de la U, casi que en pleno está apoyando a Roberto Ortiz. Entonces, dice ella, es una candidata independiente, eh, no tiene apoyos ni del alcalde Ospina, ni de su familiar Dilian Francisca Toro.
16: Pues es eh, la campaña que está, pues mejor dicho, en su momento más álgido por cuenta de que no falta mucho para las elecciones regionales. Y por eso, Ana Cristina, de Cali quiero irme a Medellín, porque de los 24 candidatos que hay a la alcaldía de Medellín y a la gobernación de Antioquia, su territorio, cinco están liderando la inversión en estrategia digital, es decir, la pauta en redes sociales y en Internet y en páginas de Internet. Quiero preguntarle sobre quiénes son los que están liderando y cuáles son los... Los cuestionamientos que hay sobre
14: esa inversión que se hace a nivel digital en las campañas Sí, acuérdese Camila que nosotros pues tuvimos acá eh, un encuentro con en lo que hemos eh, tenido de patos al agua entre.
16: Ana Cristina yo estoy viendo a Ana Cristina pero no la oigo o sea, yo la veo con su camisa verde a través de nuestro canal eh, de YouTube hablando con sus gafas y demás pero no la estoy oyendo a ver qué fue lo que pasó con eh, nuestra conexión de Ana Cristina para que nos cuente el tema de las inversiones que se están haciendo en términos digitales por parte de las campañas sabemos que hoy en redes sociales pues hay un rubro importante que se destina para que los candidatos se den a conocer ahí en donde hay muchos jóvenes que están navegando por la red y buscando también por quién votar pero bueno, mientras nos conectamos nuevamente con Ana Cristina para que nos cuente lo que está pasando con esa inversión digital en Antioquia por parte de sus candidatos, pues como lo hemos visto durante todo el fin de semana y desde el fin de semana anterior, pues el mundo entero tiene puestos eh, los ojos en Medio Oriente y tiene puestos los ojos en Medio Oriente por cuenta, entre otras cosas, Gonzalo estaba viendo la portada de The Wall Street Journal, uno de los periódicos económicos pues más importantes también en los Estados Unidos y en su artículo principal, el Wall Street Journal hace un análisis importante y que además lo hace el embajador de Finlandia, si no me equivoco, ya le corrijo, y es cómo la guerra entre Hamas e Israel pues está cambiando el pe los pesos y contrapesos de los poderes en el mundo. Cómo esto es esta guerra en donde los Estados Unidos está poniendo su atención para apoyar a Israel, está quitándole peso a Rusia, a China y a Irán y obviamente los estaría fortaleciendo de cierta manera. Es el principal eh, artículo que hoy publica el Wall Street Journal en donde dice como Israel y Hamas. Y ese conflicto va a hacer que la balanza de poderes en el mundo empiece eh, a moverse también un poco más y a liberarle presiones a Rusia, Irán y a China.
10: Bueno, Camila, hay que decir que, que el gran aquí contrincante de Israel, más allá de jamás, es Irán. Incluso ya ha salido información desde el lado israelí que Irán estuvo involucrado en ese asalto el pasado 7 de octubre. Mientras eso ocurre en Medio Oriente, hay que decir que Vladimir Putin acude a Beijing, se reúne con Xi Jinping en su segunda salida del país tras la orden de captura emitida por la Corte Penal Internacional. Recordemos que China no forma parte de la... CPI al igual que Rusia y así que de alguna u otra forma lo que busca eh, Vladimir Putin con esta conversación que tiene con su homólogo chino es obviamente seguir eh, generando, eh, abrazando esos lazos del gigante asiático que al final ha sido el gran salvador de Rusia frente a las grandes eh, sanciones que ha emitido Occidente ante eh, la invasión rusa a Ucrania. La pregunta es Camila, ¿Quién está ganando en este conflicto? Dirían algunos que absolutamente nadie. Por un lado, por la cantidad de asesinados que ha habido del lado israelí, y por el otro lado, también el número de asesinados que ha habido del lado palestino. Recordando que jamás no representa a Palestina, incluso Mahmoud Hamas dijo que... ...jamás no representa al pueblo palestino, y quien tiene la autoridad sobre el pueblo palestino es básicamente la autoridad palestina. Por cierto, el día de mañana Joe Biden hará un paso por Israel antes de ir a una gira que tendrá por Medio Oriente, obviamente para tocar este tema va a pasar por Egipto, hablando de Egipto la pregunta es ¿qué está pasando con Egipto y con esa frontera que tiene con Gaza?, también va a hablar con el rey de Jordania. El rey de Jordania ha hablado el día de hoy, Camila le ha dicho: nosotros no vamos a recibir a Palestinos. Entonces todo el juego muy complicado, usted dice algo que es cierto, bueno, aquí se van a empezar a medir las fuerzas, lo cierto del caso es que Joe Biden mañana mismo estará en territorio israelí.
16: Pero mucho se ha hablado obviamente de ese conflicto entre Israel y Hamas, incluso, pues bueno, ha sido noticia el presidente Gustavo Petro por lo que ha venido trinando a través de su cuenta de X, pero ¿cuáles son los orígenes de ese conflicto entre Israel y Hamas? ¿Los tenemos claro nosotros aquí en Colombia? Digamos que ese conflicto que se ve tan lejano, pero que ha ...ahora lo estamos sintiendo de cerca por la participación activa del presidente... ...entendemos realmente cómo se originó, cuáles fueron eh, las razones que llevaron a ese enfrentamiento... ...que hace hoy casi que imposible de verdad que sea eh, factible una solución eh, de dos estados... ...como se quiso en algún momento, por eso hoy queremos eh, iniciar esta media mañana... ...hablando con el profesor de la Universidad Católica, el escritor peruano Farid Cajat... ...quien además es de, or de origen palestino, es historiador... Y además eh, ha venido estudiando precisamente por cuenta de sus orígenes este conflicto. Y creo que es una persona importante a tener hoy en los micrófonos y en las cámaras de Blue Radio. Profesor Cajat, bienvenido. Mil gracias por acompañarnos hoy en Mañanas Blue.
8: Gracias, buenos días.
16: Digamos que América Latina, que no está siempre en el panorama internacional, cada vez se viene sumando más al análisis de lo que pasa en el mundo. Y hoy el mundo tiene los ojos puestos en el conflicto entre Israel y Hamas. Y nos preguntamos nosotros acá es, ¿entendemos nosotros realmente el origen de este conflicto? Sabemos que hay miradas distintas y no hay eh, un acuerdo frente a lo que suscitó este enfrentamiento. Pero quizá, profesor, usted que ha hecho... Un estudio profundo sobre este tema, sobre todo también por sus orígenes eh, palestinos, nos podría ayudar a entenderlo mucho mejor. Quiero empezar por preguntarle, y es, ¿es posible hoy en la situación que estamos viviendo y que se está viviendo en Medio Oriente que haya una solución de dos estados? ¿O eso ya es una cosa que tenemos que pasar la página y saber que eso no va a ser posible nunca?
8: Eh, bueno, es que la otra alternativa sería un Estado para ambos pueblos eh, con igualdad de derechos prescindiendo de la religión o etnicidad de los ciudadanos pero Israel tampoco acepta eso el actual gobierno israelí no acepta un Estado palestino eh, jamás tampoco ha aceptado un Estado palestino solo en 22% de la Palestina histórica, pero habría que recordar que otros actores sí aceptaban esa solución y esa solución podría retomarse bajo un nuevo liderazgo en Israel. Eh, recordemos que justamente eh, Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, y jamás fueron quienes boicotearon activamente las negociaciones entre israelíes y palestinos en el pasado. En el caso de Netanyahu en los mítines que él presidía contra los acuerdos firmados por el entonces primer ministro Isaac Rabin se representaba este último con un uniforme de la Alemania nazi en Israel, el estado del pueblo judío. Esa fue una incitación clara a la violencia y un extremista judío terminó matando a Isaac Rabin. En el caso palestino, el boicot eh, de Hamas a las negociaciones fue a través de atentados suicidas. Entonces, parte de la paradoja es que los actores que ahora se enfrentan sin cuartel eh, son los que hicieron naufragar el, el proceso de negociaciones pero en un contexto en donde no hay igualdad entre las partes. Eh, Israel es una potencia de primer orden a nivel eh, eh, de Oriente Medio en lo militar jamás no tiene aviación, no tiene marina, no tiene blindados, no hay equidad de fuerzas, eh, y en un contexto en el que Israel es una potencia que ocupa ilegalmente territorio palestino, las resoluciones de la ONU lo dicen y por eso los llaman territorios palestinos ocupados, y bloquea la franja de Gaza de 2007 eh, por aire, mar y tierra, lo cual según la ONU y la Cruz Roja constituye un eh, castigo colectivo contra la población.
6: Profesor Farid Kajad eh, lo que usted habla de los boicots de parte y parte explican digamos la imposibilidad para llegar a un acuerdo en los últimos eh, 60 años si se quiere, pero esto obviamente tiene sus orígenes eh, de una manera centenaria y hasta milenaria y quisiera que nos fuéramos allá tratando de ser lo más claros posible para una audiencia que obviamente no está familiarizada con esto en el día a día. Y se lo planteo en estos términos. ¿Quiénes estuvieron primero en esa, en esa tierra? ¿Los palestinos o los judíos?
8: Bueno, la respuesta sería los cananeos, ¿no? que ya no existen como cultura, pero no fue ninguno de los dos contendientes. Y cuando se hacen pruebas de ADN, los palestinos tienen más de cananeos que eh, la mayoría de los eh, judíos israelíes, porque parte de ellos vienen de Europa. Habría que recordar que el actual primer ministro no apellidaba originalmente Netanyahu, apellidaba Mileikowski su familia viene de Polonia. Eh, pero además, suponiendo que hay una respuesta categórica a esa pregunta, de ahí no deriva el hecho de que nadie más tenga derecho a vivir eh, en igualdad de condiciones en ese territorio. Todos los pueblos que han vivido históricamente ahí tienen una reivindicación legítima, por menos los que continúan viviendo ahí, tienen una reivindicación legítima, judíos y árabes por igual. No es una situación en la cual los derechos de uno tengan que ejercerse a expensas de los derechos de los demás.
6: Listo, entonces resuelto el, el asunto de que lo que importa no es quienes estuvieron primero porque esos no necesariamente tienen más derecho que los otros. Vamos a la explicación religiosa. Hemos dicho que es en ese territorio está, digamos, la es la cuna de las tres grandes religiones monoteístas y además eh, pues están los, los lugares sagrados eh, tanto del Islam como de la religión judía, eh, de los más sagrados, quiero decir. ¿Cómo, ¿Cómo nos puede usted explicar, en palabras sencillas, eh, la importancia del territorio para ambas culturas?
8: Bueno, lo primero que habría que decir es que es un conflicto territorial. Cuando surge eh, el conflicto, eh, las fuerzas principales en ambos bandos eran seculares, no religiosas. La Organización para la Liberación de Palestina, que no solo comprende al Fatah, que es un partido secular, no comprende a grupos marxistas-leninistas que, como se comprenderá, ni siquiera tienen fe en el Dios bíblico. En el caso israelí era similar. Los fundadores de Israel son judíos laboristas de izquierda, seculares. El surgimiento de fuerzas que ponen el énfasis en lo religioso es bastante posterior. Cuando se cree Israel y 750 mil palestinos marchan al exilio, cuando Israel ocupa Cisjordania, ...Jerusalén Oriental y Gaza jamás ni siquiera existía... Y, y tampoco existían los partidos religiosos que ahora, o por lo menos eran una fuerza significativa, que ahora son parte de la coalición de gobierno. Es cierto que cuando la religión se mezcla con la política, eh, las cosas se complican, porque quien habla o cree hablar en nombre de Dios está menos dispuesto a hacer transacciones. La, con la palabra de Dios no se negocia. Pero reitero, este es un fenómeno relativamente reciente, no estuvo en el origen en lo fundamental del conflicto.
10: Claro, pero profesor, hay algo que la gente obvia y tiene que ver con la reacción de los países árabes alrededor de la zona palestina, porque hay que recordar que cuando se crea el Estado, el Estado de Israel luego de la Segunda Guerra Mundial, no existía un Estado palestino. Pero la posición que tuvieron algunos países árabes, eh, Egipto, Jordania, para con los palestinos, no fue muy distinta que la de, la de Israel. Entonces la pregunta es, ¿por qué siempre hablamos de Israel y no hablamos de Jordania o de Egipto, que por ejemplo el día de hoy están diciendo, no vamos a resolver a palestinos?
8: Bueno, eh, cuando Israel dice que en 1948 no se creó un Estado palestino, en parte cuando menos por responsabilidad de Jordania y Egipto tiene razón. O sea, lo que debió haber sido según la resolución de partición, que era una resolución no vinculante de la Asamblea General de la ONU, eh, un Estado palestino fue absorbido la mitad de su territorio por Israel y la otra mitad por Jordania, que ocupó Jerusalén Oriental y Cisjordania, y por Egipto, que ocupó Gaza. Pero Israel se, se apropió también de esos territorios en 1967. Por eso esa ya no es la historia fundamental de lo que está pasando ahora, porque ni Egipto ni Jordania fueron, digamos, están ya en control de esos territorios. Pero es cierto que los Estados árabes, no solo han hecho poco por ayudar a los palestinos, eh, sino que incluso en ocasiones los han masacrado, eh, como el ejército sirio en el Líbano, eh, o milicias libanesas en Sabri y o el ejército jordano eh, en, en la década del 60. Eh, aquí habría que decir que esta... Perspectiva según la cual los árabes son naturalmente aliados porque comparten lengua y la mayoría de ellos religión es tan equivocada como pensar que porque la mayoría de los latinoamericanos hablamos español y, y, ten, y somos católicos eh, no hay conflictos armados entre países de la región
10: claro, ahora lo, lo que uno no se termina de, de, de entender sobre todo cuando visite a Israel es que uno está, profesor y usted lo sabe en el muro de los lamentos y voltea y ve la mezquita y nos uh -huh. dice, aquí pueden convivir judíos y árabes. En Jerusalén conviven judíos y árabes. Sí. La pregunta es, ¿por qué eso no se puede replicar en todo el territorio israelí?
8: Ah, bueno, eh, habría que decir que contra lo que se suele creer, este no es un conflicto ancestral. Eh, digamos que la convivencia entre, entre judíos y árabes no siempre ha sido ejemplar, obviamente en el pasado, pero si se le compara con el trato que los judíos recibieron históricamente en Europa, los judíos fueron bastante mejor tratados en el mundo de mayoría musulmana y en la provincia otomana de Palestina que, eh, que en Europa no la convivencia era relativamente pacífica, mi padre tenía amigos judíos con los que hablaba en árabe, porque esa era su lengua materna eh, el conflicto es, se origina, es un conflicto moderno, es un conflicto entre naciones. Eh, el concepto moderno de Estado-Nación es parte del problema. Antes era común que distintas culturas coexistieran dentro de un mismo Estado y el principal imperio musulmán, el otomano, tenía una mayoría de población eh, no musulmana en Estambul, su capital. Pero el Estado-Nación moderno, Suele partir de la premisa de que la, el, el Estado debe garantizar la soberanía de una nación particular, habitualmente definida por etnicidad, o sea, religión o lengua, a expensas de cualquier otro grupo. Este es un fenómeno del último siglo, no es un conflicto milenario.
18: El profesor, un montón, un montón de llamados de políticos y de personas que se dicen pacifistas dicen, bueno, jamás no representa a toda la población de Palestina, igual Netanyahu no representa todo el sentir del pueblo judío. Pero la pregunta es, ¿qué tan políticamente exitoso puede ser un partido o postura que diga eso en los dos sitios? Alguien que diga, bueno, eh, los dos estados pueden co convivir, debe haber dos estados, ¿es eso popular decirlo tanto en Palestina como en Israel en este momento?
8: En Palestina es menos controversial que en Israel, ¿no? Eh, hoy en día, eh, porque. Las acciones tanto de Netanyahu como de Hamas eh, precisamente buscan polarizar, es decir, acabar con el centro político, eh, y en parte lo han logrado. Eh, Netanyahu ha gobernado 12 de los últimos 14 años en Israel. La única buena noticia, diría yo, que emerge de lo que está ocurriendo es que muy probablemente eh, cuando este, esta se haga, eh, etapa en la que estamos termine, eh, jamás vaya a quedar reducido a su mínima expresión, por un lado eh, y por otro lado es probable que Netanyahu eh, en un futuro relativamente cercano pierda el gobierno eh, primero hay antecedentes no eh, Golda Meir en 1973 con la guerra con los países árabes eh, 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 Begin homenaje a en Begin eh, en 1982 tras la invasión del Líbano Judolmer eh, tras la invasión de Líbano nuevamente en 2006 en tanto esas eh, eh, experiencias militares fueron consideradas parcial o totalmente fallidas en Israel, estos gobernantes perdieron el cargo dentro de los dos años siguientes al final de la guerra. Las encuestas ya revelan que la mayoría de israelíes culpa al gobierno de Netanyahu por eh, lo ocurrido con los ataques criminales de Hamas, eh, entonces, eh, sí, considero probable un cambio político en ambos pueblos eh, que, 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 que no sería un cambio para peor. Ahora, qué tan bueno sería lo que venga después, tampoco está tan claro.
17: Profesor, ¿existe la posibilidad de que grupos eh, extremistas, terroristas, como jamás sean un invento de la Mossad, eh, la agencia de inteligencia de, de Israel?
8: Invento no, pero pueden remitirse a... Mis tres fuentes son las siguientes. Un artículo del New York Times de 1981, donde el, el general israelí, Israel, eh, Isaac, Isaac Segev, eh, que, que participó del gobierno de Gaza cuando era ocupada por Israel... Eh, reconoce que él entregaba dinero a la llamada asociación islámica, que es el antecesor de Hamas, porque igual que hizo Estados Unidos en Afganistán, eh, quería crear una alternativa religiosa a fuerzas seculares que eran sus rivales, en el caso de Afganistán, el régimen comunista, en el caso de Palestino, la OLP, el 2002 ratifica lo dicho por el general Segev, eh, funcionarios israelíes, en un un reportaje del Wall Street Journal y eh, eh, hace unos días el diario israelí Haaretz, uno de los más prestigiosos de ese país, cita a Netanyahu hablando con, eh, digamos, ministros, perdón, eh, parlamentarios de su propio partido, en donde dice que si no queremos un Estado palestino hay que apoyar a Hamas. Él creía que Hamas estaba contenido en Gaza por el cerco, por aire, mar y tierra y por los ataques regulares de Israel que mantenían la capacidad operativa de Hamas bajo límites controlados. Ahora queda claro que se equivocó, eh, pero digamos, eh, decir que Hamas es una criatura de la inteligencia israelí es exagerar pero que Israel estuvo en el origen del monstruo que al que ahora combate, eso es absolutamente cierto.
16: Claro, porque profesor Cajat, en un momento dado, cuando se estaba hablando, porque hubo un, un momento en donde se habló y era de interés también de Israel de cómo se discutía sobre un Estado palestino, en el momento en que empieza a existir el terrorismo por parte de Hamas, ya la discusión por parte de Israel no es sobre un Estado palestino sino sobre el terrorismo, y cuando se habla de terrorismo y de un enfrentamiento contra terroristas, evidentemente la discusión y el argumento está ganado.
8: Efectivamente, ¿no? Y, y además ese es un problema con el término, ¿no? Porque se dice, si la organización es definida como terrorista, por ende sus ataques contra civiles son intrínsecamente ataques terroristas, lo cual en el caso jamás es cierto. Pero lo que se quiere implicar, por otro lado, es que las muertes de civiles del otro bando no constituyen terrorismo porque Israel no es definido como un Estado terrorista. Pero yo diría que las investigaciones independientes sugieren que los ataques contra civiles palestinos han sido en una gran proporción indiscriminados y la prueba de que había algún elemento volitivo, es decir, de que eran voluntarios, es que nadie va preso en Israel por asesinar civiles palestinos, según un informe de Amnistía Internacional. Pero lo que tiene toda la razón es jamás contribuyó a radicalizar a un amplio sector de la sociedad israelí eh, en contra suya, y, pero también, lamentablemente, en contra de los acuerdos con los palestinos
6: claro profesor Cajat, yo quisiera como apelar a su conocimiento de la historia para tratar de entender que sigue sí, usted hace un momento dijo cuando pase el tiempo hacia hago y bueno todos eh, tal vez o la mayoría de las personas estamos asumiendo que al final eh, las cosas quedarán igual jamás muy disminuida pero eh, digamos el, 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 estarán incubando nuevos odios para que jamás se fortalezca y tome venganza contra esta eh, manera enorme como como israel ha eh, reaccionado al ataque de jamás y entonces en unos años que pueden ser 10 que pueden ser 8 volveremos a ver algo similar es lo que muchos creemos sin embargo hay un camino para pensar en una solución de fondo entendiendo el origen reciente eh, con tinte religioso y el origen histórico eh, con los otros tintes que usted nos ha explicado
8: a ver, eh, habría que recordar cuando se dice, por ejemplo, que este es el once de septiembre de Israel, que uno, los terroristas atacan a mansalva civiles inocentes precisamente para provocar una... Primero, para polarizar, lo dijo explícitamente Bin Laden en su momento, para dividir el mundo entre nosotros y ellos, y en medio no hay nada. Y dos, para provocar una respuesta eh, sobredimensionada de la parte atacada. Y veamos cuál fue el resultado de la estrategia norteamericana tras el 11 de septiembre. Una invasión fallida a, a Irak, que fue ilegal bajo el derecho internacional y que terminó con la creación del Estado Islámico, eh, eh, un país que no tenía nada que ver con los ataques terroristas del 11 de septiembre. Una invasión legal, es así, a Afganistán, pero también fallida y 21 años después los talibanes regresan al poder, y un incremento de, de cuatro a cinco veces en el número de muertes en el mundo por acto de terrorismo. O sea, Esas respuestas sobredimensionadas genera odios que ayuda a reclutar a estos movimientos, y me temo que Israel está haciendo una respuesta de ese tipo en Gaza. Eh, la pregunta es, ¿qué tan exitosa va a ser la estrategia israelí en cuanto a digamos, suprimir la presencia militar de jamás en Gaza, pero además, ¿quién gobierna Gaza y cómo se reconstruye Gaza?, ...después de la guerra. Presumo que Israel no busca ocuparla, Biden ya ha advertido que no debería intentarlo... ...pero la Autoridad Nacional Palestina está reducida a su mínima expresión, es sumamente impopular... ...y no va a llegar a Gaza, eh, digamos, trepada en un tanque israelí. Eh, entonces, ahí va a tener que haber una iniciativa internacional que involucre a todas las partes eh, para lidiar con esa situación... Eh, y claro, si honestamente se si cayera el gobierno de Netanyahu, que es el más extremista en la historia de Israel, ese sería un paso en la dirección correcta. El líder israelí que tiene una posición claramente diferenciada del resto de la clase política y que tiene alguna posibilidad de éxito electoral es Yair Lapid, que es el único líder que ha dicho explícitamente que está a favor de la creación de un Estado palestino.
10: Claro, pero ahí fíjese que hay, hay muchas teorías que surgen en este momento. Si sí, este ataque se dio en medio de las conversaciones de paz que está teniendo Israel con Arabia Saudita, eh, no en uh -huh. vano Anthony Blinken estuvo reunido con Mohammed bin Salman eh, a, a esperas de, una, de una, continu, una continuación de los acuerdos de Abraham firmados durante uh -huh. la época de Trump. Pero a diferencia de lo que opina mi compañera Claudia Palacios, yo le pregunto... ¿Qué papel juega Irán en ese futuro pacifista entre Palestina e Israel? Entendiendo de que Irán, la meta de Irán es desaparecer al Estado de Israel.
8: A ver, pero eh, Irán es una fuente de inestabilidad regional, pero añadiría dos cosas. En primer lugar, eh, Irán, precisamente consciente de su inferioridad militar... Eh, nunca ha atacado directamente ni a Israel ni a Estados Unidos, ni siquiera a Arabia Saudita. Siempre ha atacado, atacado a través de sus aliados en la región los hutíes en Yemen, o la milicia hutí en Yemen, Hezbollah en el Líbano, Hamas eh, en territorios palestinos ocupados. Eh, o sea, Estamos hablando de un actor bastante menor militarmente comparado con Estados Unidos e Israel. Israel acaba de bombardear dos aeropuertos en Siria, un régimen eh, aliado de, de Irán, e Irán no ha respondido. ¿no? La segunda cuestión es que eh, Irán ha estado dispuesto también a firmar acuerdos eh, como el que firmó con Arabia Saudita eh, mediado por China y el que firmó con eh, cinco los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad más Alemania que luego hace suya el Consejo de Seguridad de la ONU para limitar eh, su programa nuclear eh, a cambio del levantamiento de sanciones. Recordemos que quien puso fin a ese acuerdo fue Trump de manera unilateral, no Irán. Eh, en todo caso es cierto que eh, en tanto no hay un acuerdo regional que comprenda Irán, Irán va a seguir siendo una fuente de inestabilidad en la región, pero aquí estamos ante una región de pirómanos, virtualmente nadie ha tenido vocación de bombero históricamente.
18: Profesor, a usted lo invitamos en gran parte porque este conflicto en Colombia se ha convertido el tema más importante de la última semana en asuntos domésticos no le digo de prensa y de análisis internacional porque así lo ha querido nuestro gobierno desde el ataque en Israel nuestro presidente ha escrito más de 130 tweets al respecto hay una tensión diplomática muy importante con Israel que dijo que no le va a vender más armamento a Colombia también el canciller fue muy grosero con el canciller de Israel, etcétera, etcétera todo eso se lo pregunto porque hay gente que se cuesta bueno, ¿realmente todo eso vale la pena en aras del poder y del papel que Colombia tiene en el mundo en estos asuntos? ¿Cómo lo analiza usted? ¿Realmente un país como Colombia mueve la aguja? ¿Vale la pena estas peleas internas y externas por, por este conflicto?
8: A ver, yo no voy a juzgar eh, cuáles son los debates eh, pertinentes en la política colombiana. Lo que sí diría es que eh, el problema que yo veo con Petro es que siempre eh, lanza un adjetivo de más. Por ejemplo, cuando habló de un desfile militar, eh, perdón, un desfile policial en el Perú, era claramente un desfile en favor de la impunidad por, por, eh, contra digamos, en casos de violaciones a derechos humanos, e, e, e intimidatorio para la oposición al actual gobierno. La crítica de Petro iba en la dirección correcta, en mi opinión, pero luego hizo una comparación con la Alemania nazi, que estaba totalmente fuera de lugar. Yo diría lo mismo respecto a Israel. Cuando dice, por ejemplo, que Israel viola los mismos principios que viola eh, Putin en Ucrania, eso es cierto. Eh, uno, es inadmisible la adquisición de territorios por medio de la guerra. Esa formulación está originalmente en una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU respecto a Israel, en los territorios ocupados que sigue ocupando al día de hoy, 57 años después, eh, y se aplica también a Rusia en Ucrania. Putin, ¿por qué está requisitoreado por la Corte Penal Internacional? Porque no se puede, según la Cuarta Convención de Ginebra, trasladar población civil del territorio ocupado al territorio de la potencia ocupante. Pero ese mismo artículo dice que tampoco se puede trasladar población de la potencia ocupante al territorio ocupado, que es el principio que viola Israel, y a diferencia de Rusia, nadie aplica sanciones contra Israel. El problema es que nuevamente hace comparaciones con el holocausto que no son pertinentes. Eh, el holocausto fue un genocidio de seis millones de personas, no es una situación equivalente, eh, pero además no ayuda a los palestinos la comparación porque inmediatamente la atención gira en torno a la naturaleza del holocausto, cuando la situación, no siendo similar, es suficiente suficientemente horrenda como para que amerite la atención internacional. Entonces yo diría el problema que yo veo con Petro es que siempre lanza un adjetivo de más al final de argumentos que a veces son eh, certeros y coherentes.
16: Pues profesor Caján, qué bueno escucharlo, qué bueno además eh, poder contar con su voz en estos micrófonos para entender un poco más de este conflicto, pues que como le decía mi compañero Sebastián Nora, se ha vuelto parte de la discusión interna y doméstica, porque así lo ha querido el presidente Gustavo Petro, que pues ha puesto este tema sobre la agenda en, en nuestro país. Mil gracias por atendernos, a usted un uh, feliz resto de día.
8: Buenos días, siempre es un gusto, eh, sobre todo atender medios colombianos, país donde siempre me han tratado de manera inmejorable.
16: Un saludo muy especial y gracias, y ojalá volvamos a conversar pronto. Frente a su pregunta, Sebastián, que ha sido el, el motivo de discusión durante el fin de semana, es lo que dice el profesor Cajat, es hay cosas en las que el presidente tiene razón, lo que pasa es que habla de más y habla además por cuenta de tener el Twitter ahí a la pues al alcance de los dedos y que tal vez es lo que siempre se le ha dicho, hay que quitarle el celular y hay que quitarle el Twitter porque ahí es donde habla de más y se mete en líos diplomáticos y así no se puede manejar la diplomacia de ningún país. Y, y,
18: y yo creo que hay muchas personas, Camila, que son impulsivas o podemos ser impulsivas y tenemos las manos calientes y escribimos algo, lo relemos y decimos, no, yo no debía escribir eso y lo elimino la, la diferencia es que lo escribe el presidente de la República de Colombia y y habla por todos, y un poco lo que uno siente es que él se está saltando todos los canales institucionales. Hemos visto, por ejemplo, que los comunicados de, de, de Cancillería es un copy-paste de lo que él escribe en Twitter y usted por más inteligente que sea Camila yo creo que escribir 130 cosas inteligentes en cinco días sobre un tema es imposible la sabiduría se la agota a la gente y ahí vemos cómo ya este tema se escaló por, pues, por cosas demás que, que ha escrito
16: pues era el eh, profesor para que recuerden el nombre Farid Kahad, profesor de la Universidad Católica de Perú de origen palestino y que además ha venido investigando el conflicto israelo-palestino desde hace bastantes décadas una cosa importante que está sucediendo a esta hora 11 de la mañana 10 minutos es una comunicación Claudia que envía la Secretaría General del Senado de la República. Recordemos que para hoy 17 de octubre están citados eh, los ternados por el presidente Gustavo Petro al Congreso, al Senado específicamente para que los congresistas los senadores decidan quién va a ser el próximo magistrado de la Corte Constitucional. Pues acaban de aplazar la sesión y la corren para las 12 del día, es decir, en unos 50 minutos empiezan a escuchar a los tres ternados por el presidente Gustavo Petro para reemplazar en la Corte Constitucional Alejandro Linares. Sin embargo, casi que la suerte ya está echada, ¿no? Ya eh, se conoce que hay uno que era el candidato del, eh, del presidente Gustavo Petro que será el elegido y reemplazará a Linares en la Corte
6: usted se usted está refiriendo a Vladimir Fernández me imagino, correcto porque los otras las otras dos personas que integran la Terna, que son Cielo Rusinque y Gerardo Vega pues pareciera que, que tienen menos posibilidades, no solamente por su experiencia en asuntos constitucionales, eh, sino porque pues son personas que generan un poco más de, de polarización si se quiere, no sé si será así también dentro del Congreso de la República, pero sí lo que, lo que apuntan a lo que apuntan todas las apuestas es que es Vladimir Fernández el que será elegido. Nosotros estamos
16: hablando sobre Israel y Palestina, pero se nos olvida que hoy en el Congreso de la República van a oír a estos tres personajes quienes están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube, ya los van a poder ver, que son los tres candidatos del presidente Gustavo Petro para reemplazar a Alejandro Linares. ¿Por qué es importante quien llegue a la Corte Constitucional? Porque la Corte Constitucional, debido a la, a la Carta del 91 a nuestra Constitución, pues es la Corte de Cierre, y en la Corte Constitucional se definen muchos temas, casi todos, y que nos afectan a nosotros en el día a día, a los ciudadanos, y por eso es importante saber quién llega a esa, a esa alta corte. Y sabe, Claudia, que se pensaba o averiguando sobre el tema, pues se creía que una terna enviada por el presidente Gustavo Petro para pues reemplazar al magistrado Alejandro Linares en la Corte Constitucional pues sería una, una terna completamente progresista en todos los sentidos. Sabe que averiguando me dicen que el doctor Vladimir Fernández puede que en los temas económicos sí sea muy progresista, pero en los debates que se han llamado como los debates morales no lo es tanto, o sea que ese voto que tiene Linares, Alejandro, hoy, que va a salir de la Corte Constitucional, por ejemplo, en los temas del aborto, pues no se reemplazaría eh, exactamente igual, porque puede que el doctor
6: Fernández tenga una opinión un poco distinta. Pero él ha hecho pronunciamientos públicos sobre esto porque acuérdese que, por ejemplo, el magistrado Linares no pudo votar eh, en, a, en el fallo eh, de 2022 sobre el aborto precisamente porque en algún momento a dar una entrevista hizo unos comentarios al respecto y entonces, eh, no sé cómo no recuerdo cómo se llama la figura, si él lo recusaron o qué, pero tocó eh, nombrar eh, un conjuez que en ese caso eh, votó en contra de lo que hubiera votado el magistrado Linares. entonces. Eh, aunque ya sobre el aborto digamos que el, los, los fallos que eran importantes para avanzar en materia de eh, despenalización pues ya se dieron. Eh, de todas maneras si el señor Vladimir Fernández hubiera hecho un pronunciamiento al respecto pues podría eh, verse inhabilitado en caso de ser el, el elegido para reemplazar al magistrado Linares
16: no yo no conozco un pronunciamiento
6: público que haya hecho Vladimir
16: Fernández lo que le digo Claudia es de haciendo averiguaciones internas porque uno pues tiene quiénes son las personas que van a llegar a la corte constitucional son votaciones importantísimas las últimas votaciones en la corte han quedado muy apretadas 5-4 y obviamente quien llegue ahí puede inclinar la balanza para uno u otro lado o mantenerla igual y en este punto lo que a mí me dicen ciertas fuentes es que el doctor Fernández puede ser un poco más conservador en ese sentido, no en, los, no en temas económicos que el magistrado Alejandro Linares por eso es que valdría la pena estar pendientes de qué es lo que dicen hoy en, en el Senado de la República porque hoy esos magistrados van a estar haciendo sus exposiciones frente a los senadores para que los senadores decidan si los eligen o no Obviamente ya la elección está casi que determinada porque eso se arregla eh, antes de la exposición, pero hay veces que la exposición puede generar que cambien en las votaciones. Y eso pasó cuando eligieron al magistrado, si no me equivoco, Augusto eh, Augusto Ibáñez, no, el magistrado Ibáñez eh, Najar, Enrique Ibáñez. ¿Sí se llama Enrique Ibáñez? ¿Cómo se llama el magistrado Ibáñez? ¿Claudia? Eh, Jorge Enrique Ibáñez. Jorge Ibañez, Enrique, ¿no? exacto, Jorge Enrique sí. Ibáñez. En ese momento iba a ser elegido otro magistrado, era un uno liberal. Y por cuenta del desastre de la exposición en el Congreso de la República, en el Senado, terminaron eligiendo al doctor Ibáñez, que obviamente fue mucho mejor en su exposición. Así que esa exposición de hoy no debería eh, pasar de agache. Sí, hay si que no saber es simplemente un formalismo. Porque, pues porque en la Corte Constitucional se, decimen, se deciden temas muy, pero muy importantes. Y vamos, ¿y quiénes son estas personas que están, que, que, ternaron, eh, que ternó el presidente Gustavo Petro y cuáles sus posiciones frente a distintos
6: temas? Sí, pues déjeme leerle un poquito de la hoja de vida del doctor Vladimir Fernández, él es abogado del externado, tiene maestría y doctorado en derecho administrativo de esa misma universidad ha sido profesor en la Santo Tomás en el Politécnico Gran Colombiano, en la Universidad de Externado eh, es, pues, como sabemos es el secretario jurídico de la presidencia y de, eh, trabajó con Gustavo Petro desde la alcaldía en Bogotá en el año 2011 como parte del equipo de Empalme y antes de ser secretario jurídico de la presidencia fue procurador delegado ante el Consejo de Estado en 2015 y asesor del Invías entre 2003 y 2006. Antes, antes había trabajado en la Comisión Reguladora de Agua Potable. No es como la hoja de vida que uno, pues digamos, como que es muy coherente, no, no muy coherente sino muy similar a quienes la hoja de vida de quienes ocupan eh, o han ocupado cargos en la Corte Constitucional. Pero yo pienso, Camila, a propósito de lo que usted está diciendo, de que, el, de que uno esperaría del presidente Petro presentar una terna progresista, que en eso, ese no es el criterio con el cual el presidente Petro escogió a, a los ternados. Él lo que seguramente necesita es asegurar los votos para que cuando las reformas que se están tramitando en el Congreso lleguen a la Corte Constitucional eh, vía control de constitucionalidad o vía demandas, pues él tenga la, la garantía de que esta gente, que los tres, cualquiera de los tres que ha trabajado con él, pues va a darle un voto a favor a ratificar dichas reformas.
18: Pero muy importante lo que usted dice, Claudia, porque, por ejemplo, en la reforma tributaria, que hasta ahora es el proyecto más importante que el gobierno ha pasado, por decirlo así, le han peluqueado dos artículos importantes. El tema de la tasa eh, del ICETEX, que tenía que cubrir a las universidades eh, para que la tasa no, no subiera al ritmo del mercado. Dos, el tema del de programa especial eh, de tarifa de renta para zonas francas. También, Camila, le hicieron un matiz importante y está, pues, en vísperas la decisión más importante, que es sobre la deducción. De posibilidad o no de, del tema de las regalías por parte de las petroleras y las mineras, que es, estamos hablando de billones de pesos y esa esa decisión saldría a finales de noviembre.
16: Claro, digamos que cualquiera de los tres, que es lo que acaba de decir Claudia sí. dice usted, pues va, a, pues va a votar dentro de la Corte a favor de esas reformas del presidente Gustavo Petro. Van a decir eh, lo que quieran desde la Casa de Nariño y pues no es la primera vez que eso sucede, ha pasado con otros magistrados que son ternados por, por la presidencia. Pero en los otros temas, hay, acá me están escribiendo al 301 7644108 es muy grave, quien llegue a reemplazar a Alejandro Linares, obviamente para quienes tienen una visión más progresista de los fallos de la Corte, por ejemplo Claudia, la sentencia de aborto las sentencias de aborto que anularon de las que hablamos la semana pasada y mencionamos la importancia de las mismas, quedaron 5-4, mm. entonces cuando rehagan esa sentencia, si el señor Vladimir Fernández es mucho más conservador y en estos temas en particular en estos, pues ahí eh, se cambia la balanza y lo que, lo que sí es muy es sorprendente es que terminemos escogiendo a la Corte Constitucional unos magistrados que no tenemos ni idea... ¿Cómo piensan? Cuando dentro de la Corte Constitucional se define de todo, de lo divino y lo humano. Allá esos magistrados deciden y son la Corte de Cierre en muchos aspectos. En si la prostitución es un trabajo o no es un trabajo. En si los, la eutanasia, eh, eh, el, 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 la eutanasia en, en temas de familia, en temas de aborto. Son, much, en, son muchos temas los que decide la Corte y sí es importante saber cómo piensan esos magistrados.
6: Pues sí, ahora bien, yo no sé Camila, cómo el, no recuerdo bien cómo es el procedimiento en el Senado, yo entiendo que ellos deben preparar un discurso, que creo que no debe durar más de 10 minutos, y después de eso eh, les pueden hacer preguntas, no sabría eh, en este momento decir si para los congresistas, ese va a ser un tema, es decir, la posición sobre los eventuales debates de tipo um, moral, si se quiere o de o progresistas eh, a la que se puedan a los que se puedan enfrentar estos tres candidatos. 11 de la
16: mañana, 19 minutos, pues a las 12 del día vamos a estar pendientes de cómo están esas declaraciones de los ternados a la Corte Constitucional que van a escuchar en el Senado de la República y que seguramente hoy elegirán o esta semana elegirán quién va a reemplazar al magistrado Alejandro Linares en la Corte Constitucional. Hay una noticia muy importante que se dio este fin de semana y es que comenzó el cese al fuego con las disidencias de las FARC. Y por esa razón vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a hablar con con voceros del gobierno nacional para preguntarles sobre ese acceso al fuego que inició este fin de semana y que además abre las puertas a un nuevo proceso de paz en Colombia
15: Este martes juega mi selección Colombia
19: La del balón
15: Ecuador en Blue Radio y bluradio.com acompañando a nuestra selección Colombia siempre y todos los partidos de la eliminatoria no te los pierdas en nuestro canal de YouTube.
13: Se vive en Radio.
6: Hola, somos Cristina Toro.
11: Y Carlos Mario Aguirre del la Aguila Descalza. Un
6: saludo muy especial para toda la audiencia de Mañana el Blue 10 AM. Por acá estamos leyendo justamente, sí. nos la pasamos en esas. En esas. Leer es una maravilla, es la posibilidad de uno conocer el mundo, conocer historias, saber que no está solo y saber que la vida está también ahí en los libros, así que perdérsela sería miserable. Sí,
11: sería una... No tortura vivir sin la lectura.
6: Ah, te salió. Sí. Verso? sí.
11: <risa> una maravilla, ¿no? Leer es lo, lo más, de lo más, las cosas más apasionantes que a mí personalmente en la vida me ocurrieron después de conocer a Cristina, fue la
2: lectura.
6: Y viajar por los libros es una experiencia maravillosa, así que a leer.
2: A leer, lean, lean. Buenos días, hoy los colombianos se preparan para las elecciones.
5: Votar es la mejor elección. Con su voto, su opinión cuenta. Con su voto, ejerce sus derechos. Con su voto, decide y elige libremente. Con su voto, hace parte de la democracia. Salir a votar es la mejor elección. Salga, elija y vote este 29 de octubre. Blue, más que radio. Esta es Blue Radio, la alternativa.
16: 11 de la mañana, 22 minutos. Como lo anunciábamos antes de la pausa, a la medianoche inició el cese al fuego con las disidencias de las FARC, el estado central mayor de las FARC, que es quizá el grupo de disidencias más grande que hay hoy en Colombia y que está a la cabeza de Iván Mordisco. Por esa razón... Entablamos comunicación a esta hora con Camilo González Pozo, quien es vocero del gobierno nacional. Estén en este nuevo proceso de paz que inicia y en este cese al fuego por tres meses que puede ser prorrogable, que comenzó ayer a la medianoche. Doctor González Pozo, bienvenido a Mañanas Blue, mil gracias por acompañarnos.
20: Sí, buen día Camilo, un saludo.
16: Un saludo muy especial y en medio de las noticias que nos tienen con los ojos puestos en Israel, se nos olvida que ayer sucedió algo muy importante en nuestro país y es el inicio de ese cese al fuego en donde las disidencias de las FARC pues tienen una, un dominio importante en ciertos territorios que hoy se ven afectados por cuenta de lo que vaya a pasar en las elecciones del 29 de octubre y ahí quiero empezar a preguntarle doctor González Pozo, este cese al fuego que, se, que empezó ayer a la medianoche nos va a dar la garantía o le va a dar la garantía a esos departamentos y a esos ciudadanos que se encuentran en el Putumayo en el Caquetá, en el Meta en Nariño, en el Cauca en donde hay, presenta, hay presencia del Estado Mayor Central de que van a poder salir a votar libremente en las elecciones regionales el próximo 29
20: en lo que concierne a, a esta organización eh, el compromiso es la no interferencia en, en las elecciones. Así, y de modo que yo creo que eh, por lo que hemos percibido en las conversaciones y las palabras expresadas, eh, podemos esperar una, una, unas elecciones tranquilas en lo que a esto se refiere. Hay otros factores de interferencia que pues no caben en, en este acuerdo. Pero sí, yo creo que se tenga un pronunciamiento ya venía de atrás, ya, ya ya lo han hecho de manera unilateral, eh, pero eso yo creo que es una buena noticia y, y, y vamos a evaluarlo, pero eh, yo confío en que que esto marche de manera más tranquila para las elecciones de del próximo 29.
16: Esta mesa y este cese al fuego inició, pues digamos que una semana más tarde de lo que se había pensado y se había pactado, porque esto eh, se había contemplado para, para el fin de semana anterior, si no me equivoco, y una de las razones es que dentro del gobierno, doctor González Pozo, estaban pensando que tal vez este cese al fuego podría terminar fortaleciendo al Estado Mayor Central, que son el, el grupo de disidencias más grandes que hay de las FARC hoy en Colombia. ¿Cómo llegaron a la conclusión entonces de que este cese al este fuego por tres meses sí implica una verdadera voluntad de paz de las disidencias y no como una gavela de tiempo para fortalecerse y pelear mucho más fuerte eh, más adelante?
20: Pues, eh, hace, pues, hace ocho días o un poquito más cuando se, se tenía previsto iniciar todo el fuego bilateral se decidió aplazar una semana, pero entre tanto hacer una experiencia de suspensión, de órdenes de suspensión de acciones ofensivas en forma paralela. Y cada parte decía, me comprometo a no atacar, no como una firma de un acuerdo bilateral. Y todo esto, pues buscando una generación de confianza. O se han presentado algunos hechos eh, en el departamento del Cauca en las, en las semanas anteriores, eh, también en la zona del, del, del Plateado, no solamente en Timba y en Jamodí, en el sur del Valle y, y todos estos acontecimientos pues daban señales de dificultades, incredulidades sobre si estaban definidos ya los acuerdos eh, las confianza, los mecanismos de verificación y lo que se dio fue un plazo adicional para que todo eso se ajustara como efectivamente se hizo se hizo una revisión de lo que ya estaba elaborado pero para verlo de manera mucho más precisa y al mismo tiempo establecer unos compromisos muy estrictos para las próximas semanas. ¿sí? Pero por otra parte, pues se, eh, se acordó hacer una experiencia de tres meses. Vamos a hacer una cota inicial, de modo que vamos conociéndonos, vamos viendo si efectivamente hay voluntades, hay convergencias y con esa prueba de los hechos, pues toma ya la decisión de hacer una prórroga para el año entrante. Es un, son aproximaciones desde puntos difíciles, no pero yo sí. creo que se superaron por lo menos los puntos básicos que se requerían para comenzar y estamos en, en esta experiencia creo que creo que es positiva eh, para, para el país, para aliviar situaciones en esas regiones y para intentar eh, un proceso de mayor alcance para
8: la paz.
6: Señor Camilo González Pozo, yo oyéndolo pienso en las personas que nos están oyendo y, y que si uno como periodista a veces le cuesta seguir el hilo de los varios eh, varias negociaciones de paz que hay en este momento o intentos o intenciones de negociaciones eh, ¿cómo será el ciudadano del común que no está metido en esto en el día a día? Por eso quiero pedirle eh, con una respuesta muy clara que usted nos explique en el caso del Estado Mayor Central que es una disidencia de las FARC ¿qué es lo que ¿Y qué es lo que... Si ya hay, por ejemplo, una agenda con unos puntos de negociación, eh, si hay un marco jurídico para determinar que van a ser, se van a, a someter a la justicia o, a pesar de que son reincidentes, les van a aplicar eh, los beneficios de una negociación de paz con un grupo político. Eh, ¿En qué estamos en esa materia?
20: Bueno, en, en relación a la agenda... Eh, hemos definido una agenda a, a dos niveles. Desde un primer nivel es eh, acciones de aplicación inmediata. Tenemos una agenda muy precisa en temas humanitarios, de aplicación del derecho internacional humanitario, de medidas que tienen que ver con la población, con eh, los derechos de niños, niñas, adolescentes, el tema de las minas antipersonas, de desplazamiento, confinamiento, de las restricciones a la libertad, de todos asuntos que... Eh, pues va, no basta con enunciarlos en términos generales, que se requieren acuerdos especiales de aplicación. Eso es una parte importante de la agenda. En el segundo lugar, a diferencia de otros procesos en los cuales se espera hasta el final, a un acuerdo final para eh, hacer intervenciones en los territorios, aquí se habla de hacer transformaciones, parciales, de acuerdos parciales para transformaciones territoriales. Entonces se va a trabajar inicialmente una experiencia en el Cauca, en la zona occidental del Cauca sin que eso niegue actividades en otras regiones, pero allí para eh, buscar una participación masiva de las comunidades es una reconversión de economías buscando caminos hacia la superación de economías ilícitas, eso está escrito. Y por otro lado ya en agendas de fondos sustantivas tenemos unos lineamientos iniciales de temas que se han subrayado en lo que yo quiero destacar, por ejemplo, el tema territorial, el tema ambiental como asuntos. Supremamente importantes Que se van a comenzar a trabajar Y e ir construyendo eh, los, Digamos los elementos De lo que sería una agenda Para una solución definitiva A esta conflictiva armada Eso es digamos en relación a la agenda Pero le diría Sobre otros temas En, en la agenda se habla de abordar El tema de justicia no Como, como también se hizo pues, en La Habana En su momento Y se ha hecho con el ejército de liberación nacional Eso está pero pues, pues estamos en el inicio de las conversaciones, no en el final y habría que considerar el tema de justicia y de derechos de las víctimas y de no repetición como un asunto fundamental y, y está incluido dentro de los asuntos a tratar.
17: Doctor e. González, muchos en el país hoy dicen, este mismo grupo ya tuvo la oportunidad de firmar un acuerdo de paz con el gobierno de Santos en La Habana y no lo hizo, o lo hicieron pero regresaron a las armas muchos. ¿Por qué en esta oportunidad hay que creerles, por qué creer en su voluntad de paz y en que no van a traicionar nuevamente al país?
20: Pues eh, todos, todos estos procesos pues son inciertos, ¿no? Y no, no han dado eh, frutos en, la, en el primer intento casi ninguno. En el año 84... Eh, eh, ...con el presidente Betancourt se realizó el diálogo nacional... ...y se hizo el diálogo de Uribe... ...y los dos fracasaron... luego se intentó en el Caguán... ...también con el LN. ...esta es la sexta ocasión... ...entonces repetir el intento de llegar a la paz... ...es parte de, de un esfuerzo que no se puede dedicar en estos procesos... ...aquí tenemos un largo proceso de conflictos armados... ...guerras, confrontaciones armadas de 60 años... Está cerrándose ese ciclo, si uno mira la historia, las estadísticas, estamos, ya son las guerras y los conflictos del siglo XX que se han prolongado en este siglo, que persisten y que hay que insistir en el diálogo, en los métodos políticos, en las formas que ahorren más vidas para buscar solucionar Claro, pero, escrito, pero doctor González Pozo... No que vamos a tener éxito, pero sí que hay, es una obligación ética y política
11: intentarlo.
16: Pero yo no sé si se pueda comparar las disidencias de las FARC con un eh, proceso de paz que se tuvo con esa guerrilla, la más grande de Colombia, durante más de 50 años, que fue tan reciente. Y por eso la pregunta que sí se hacen muchos colombianos es, bueno, estas disidencias de las FARC, que en el caso de Iván Mordisco ah. cuentan con eh, 3.000 hombres, según lo que dice la inteligencia del Estado ¿Qué están pidiendo que no se firmó en el acuerdo original? En un acuerdo que fue exitoso, que incluso llevó al presidente Santos a llevarse un Nobel de paz al mundo entero, a aplaudir lo que se hizo en Colombia por cuenta de ese eh, proceso. Estas disidencias de las FARC, esos que no quisieron entrar a ese acuerdo, ¿qué es lo que están pidiendo hoy?
20: No, incluso la, la, los datos de, de, de las fuerzas militares de inteligencia hablan de 2.300 efectivos en armas. Los otros son los de apoyo y eh, e incluso de esos dos mil y pico, podríamos decir que un 15% por ciento estuvieron en el, en, en el momento de, de las negociaciones en La Habana y no firmaron hay un nuevo reclutamiento o gente que estaba en la periferia y que no entró en el proceso de La Habana, milicianos u otras estructuras eh, eh, estamos en un fenómeno que sí que, que quedó al margen de eh, las negociaciones y ellos tienen una serie de críticas que pues yo no quiero ser expositor de las críticas que ellos tienen que las hicieron en La Habana para retirarse criticaron que era muy prematuro y muy rápido la entrega de armas que, que no había claridad sobre los temas judiciales tienen una, una, una lista de, de, de asuntos que eh, eh, en su momento y que habría que ver cómo los han replanteado procesado para para considerarlos ¿No? pero eh, pues el hecho de que no de que de que sean más pequeños, que estén en otro momento histórico, pues no niega la necesidad de, de que el Estado y de, de, el Gobierno desarrolle iniciativas para que no sea la línea militar, no sea esperar entonces que, que sigan prosperando. Es que llevamos siete años desde la firma del acuerdo, eran 300 en el Cauca, incluso menos, y ahora hay, hay cerca de mil, después de siete años de guerra. Es decir, la guerra no significa que evite que crezcan es la, el camino de la paz lo que puede eh, ganar es la voluntad de la gente de la población y al mismo tiempo eh, conjurar y asfixiar dinámicas de guerra entonces no es argumento el que porque se hizo la paz grande una paz más grande contraceptivamente. yo creo que eso hay que reafirmarlo y decirlo el proceso que se hizo y se cerró en el acuerdo del colón es un acuerdo que le puso fin a el pero... armado de las FARC pero eso no niega Mire que cuando se hicieron los procesos en el año 90, ¿no? Pues si hubo procesos con organizaciones más grandes y con otras más pequeñas, ¿no? Incluso. Pero usted pero nos decía, y, y perdón,
18: doctor Camilo, que puede haber fallos y que lo importante es intentarlo y esperamos que estos tres meses se cumpla. Pero, ¿qué pasa si no? Y le quiero preguntar si nos puede detallar de manera muy concreta si eh, este grupo no cumple el cese al fuego estos tres meses. ¿Cuál es el protocolo y los pasos a seguir para que el gobierno. Eh, pues empieza a combatirlos. ¿Cu ¿Cuáles son esos pasos concretos?
20: No, es que eh, eso se hace por tres, por tres meses. Eh, eh, y eso significa que en el mes de enero, pues, comenzando el año, hay que hacer una evaluación. Para eso existe un mecanismo, que va a ser un mecanismo, además, conformado con entidades internacionales. ya está, ya está. Ya se están reuniendo, ya hay un una, una, un grupo de, de manejo de contingencias integrado por los mismos que van a, a ya formalizarse como mecanismo de verificación. Pero usted me está diciendo que en tres meses
18: van a van a verificar y a concluir qué pasó, pero si en 15 días lo incumplen, si en, o en 10 días... Ah, no, sin...
20: También hay un también hay un protocolo de ruptura en caso Eso de que no cumplan. Entonces también, y así se dio, o sea, es decir si, si hay una serie de incidentes que implican... Eh, de violaciones así del juego y esta instancia que es independiente dice eso implica un patrón una decisión, una voluntad no es un hecho casual sino que aquí se expresa que están cometiendo perfidia y están abusando de la buena fe eh, para por el contrario eh, violentar a la población y cumplir lo pactado el gobierno tiene la independencia suficiente y la autoridad para eh, establecer la, la ruptura inmediata. Así lo hizo. La diferencia con lo que pasó en mayo donde, con el cese al juego anterior es que ahora va a haber un mecanismo no solamente a nivel nacional sino también a nivel regional. Un ¿No? mecanismo que es muy ágil. Aquí eh, la verdad es que es extraordinaria la colaboración que presta la MAPOEA, la misión de verificación de Naciones Unidas, la Iglesia Católica, que está pues muy atenta y muy comprometida a través de la Conferencia Episcopal, están pendientes de cada acontecimiento, inmediatamente presentan los informes a, a, a la mesa, al gobierno, a las fuerzas militares, a todas las partes, y de eso se trata, se trata de actuar con esa velocidad, de modo que, por un lado, no tengamos el, 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 el método pues de... Del pánico que ante cualquier elemento, sin haber explorado más allá de la noticia, ya se diga se rompió el cese al fuego, sino que al mismo tiempo sí. se haga verificación, no se subestimen las alertas, ni noticias, ni de las comunidades. Por el contrario, es lo que se pide a las comunidades, y a la prensa, a los medios, y a todos los sectores, es que hagan una verdadera veredidad ciudadana, una observancia, que coloquen los hechos de manera inmediata a la luz pública para que se investigue. Lo que también se pide es que no, de un hecho, de una denuncia que se haga en un punto del país, no se concluya inmediatamente que hay una responsabilidad de las partes o que eso significa ya que el cese al fuego ha fracasado. Y que sí. no se tenga Señor. una metodología de pensamiento y de evaluación lo no suficientemente comprensiva.
6: Señor Camilo González, ¿cómo, entendiendo que hay otros procesos en marcha, ustedes van a interrelacionarse porque pues, estos grupos se cruzan en el territorio y puede suceder que, por ejemplo, los rompimientos al cese al fuego eh, se deban a, a escaramuzas que se originan por la confusión de, de quién es quién y de que, en qué estado está un proceso versus en qué estado está el otro? ¿Hay algún mecanismo para que los líderes de los diferentes procesos se hablen y, y hagan que eh, todo funcione coordinadamente así sean procesos separados
20: lo que viene ocurriendo eh, es que se establecen comunicaciones en cada región eh, por ejemplo en, en, en el Catatumbo hay vínculos relaciones y hay una presión muy grande de las comunidades y eso ha llevado a que se tengan pactos de no agresión, una serie de convenios y eso se ha reflejado porque efectivamente tenemos en los últimos meses una situación de, de disminución notable de enfrentamientos entre grupos porque es que si vemos el último año en Colombia el registro es mayor de de enfrentamientos entre grupos irregulares e ilegales que entre eh, esos grupos con el Estado, con el gobierno. También en el mandal en la medio se han, se han vivido esas experiencias en cambio, no ocurre lo mismo pues en, en otras regiones. En, en, aunque en el Cauca también ha disminuido muchísimo lo que es el enfrentamiento con, entre grupos, pero hay situaciones muy críticas desde de, 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 el Cutumayo, en algunas regiones del Catetá, eh, incluso pues en el Cariño. Y, y pues, el, el, la metodología es esa, es buscar eh, diálogos directos. Fortalecer a las comunidades que están presionando, a las comunidades ...que los encuentran a todos. No, Hay organizaciones, en ha sucedido, por ejemplo, las organizaciones indígenas que con sus guardias y autoridades se van y se les meten a los campamentos y les dicen, Menos señores, aquí ustedes tienen que comprometerse a que no afectan a nuestras comunidades y no se enfrentan entre ustedes, afectándonos a todos. Entonces hay una dinámica y eso hay que hacerle seguimiento la Defensoría del Pueblo cumple su papel también en esta materia pero hay que acompañar eso eso le llaman, en los territorios más críticos, le llaman pactos humanitarios directos, es decir, la gente presiona y, pero al mismo tiempo, pues hay que construir, y hay iniciativas y propuestas para construir escenarios para que, eh, inicialmente por regiones para llegar a través de esos acuerdos a, a, a treguas eh, multilaterales no se va a dar de un solo de, una sola, de un solo hecho puede ser a nivel nacional, pero hay que recorrer ese camino. Y depende mucho de la presión ciudadana, de que la gente no tolere ningún tipo de, de atropello, ni de denuncia, ni, ni de calificación, porque es que algunos han cogido la costumbre de que a los líderes sociales que no se les alinean, les cal, los califican que, de, de, que son paramilitares o que son del grupo antagonista. Y entonces con eso justifican amenazarlos, desplazarlos, con declarar los objetivos militares. Es una historia muy triste que se repite en muchas regiones. Frente a lo cual lo que cabe es, por supuesto, la acción uh, del Estado para proteger y la fuerza pública para proteger a los ciudadanos. Pero también todas esas formas de mediación y de conciliación que las propias comunidades están inventando.
16: Pues doctor eh, Camilo González Pozo, jefe de la delegación eh, del gobierno en el proceso con las FARC, pues con las disidencias de las FARC en cabeza de Iván Mordisco. Mil gracias por atendernos. Ojalá realmente este cese al fuego por eh, tres meses que va hasta el 15 de enero pues surta los efectos que ustedes desde el Estado están eh, queriendo que tenga y que ojalá se pueda garantizar, porque además es el deber desde el gobierno que estas elecciones puedan llevarse a cabo sin que los eh, votantes, es decir, sin que los ciudadanos sean constreñidos por cuenta de estos grupos, grupos al margen de la ley. Muchas gracias, doctor González Pozo, por haber estado con nosotros.
20: Bueno, Camila, muchas gracias.
16: Un saludo muy especial, es que le recuerdo Claudia, ¿se acuerda que lo habíamos hablado que por ejemplo en Arauca, la zona de Arauca tiene en riesgo el 62% de su censo electoral. El 62% de las personas que quieren votar en el en esa zona, en ese departamento, pues están en riesgo, sobre todo en los municipios de Arauca, Arauquita, Fortul, Puerto Rondón, Saravena y Tame. Es decir, cuando uno ve y dice, "Oiga, es que tal porcentaje de votantes puede que no lo hagan de manera libre por cuenta de estos grupos al margen de la ley es cuando uno dice, oiga, ¿qué es lo que está pasando y cómo vamos a elegir el próximo 29 de octubre? Si nos vamos a la zona del Catatumbo y al, y al área metropolitana de Cúcuta, vemos que el 58% del censo electoral en esa zona, en el Catatumbo y en el área metropolitana de Cúcuta, está en riesgo, que son Corre. zonas en donde están las
6: disidencias de las FARC. Exacto, Camila, y, y además no solamente la de, de candidatos que en este momento participan en el proceso electoral, sino de gobernantes que fueron elegidos en las pasadas elecciones y que ya a este punto les ha tocado, como decimos, gobernar desde el exilio porque eh, no se les puede garantizar su seguridad, entonces no pueden realmente gobernar el municipio por cuenta de la presencia de estos grupos disidentes.
16: Le voy a dar, Hugo Mario, porque las disidencias de las FARC también están presentes, pues, en, en su región, en el Cauca principalmente y en el Valle del Cauca. Y en el Cauca y en el Valle del Cauca el 59%, 59% del censo electoral está en riesgo de no poder votar libremente el próximo 29 de octubre. Entonces uno dice, ¿de qué democracia estamos hablando si esta gente no va a poder votar e ir a las urnas, que es digamos como el primer, la primera cosa de, de la democracia y es definir uno quién quiere que lo gobierne?
17: Claro, y con el antecedente, Camila, de que estas mismas disidencias de las FARC fueron las que de hace algunos meses estaban censando, empadronando a comunidades en zonas apartadas del suroccidente del país. Pero mire, Camila, va a ser muy complicado eh, la verificación de, de, del cese al fuego durante este, este periodo pactado con el gobierno de Gustavo Petro, porque es que es hacer una verificación en zonas de control de este grupo armado ilegal es decir, quien entre allá a verificar tiene que tener la autorización primero de este grupo armado ilegal, no hay otra forma de verificar entonces va a ser muy complicado en las últimas horas, por ejemplo cuatro personas fueron masacradas en zona rural de Caloto, Cauca una región donde hace presencia este grupo disidente al mando de alias Iván Mordisco y obviamente pues no se sabe ni quién los asesinó ni algún grupo hasta ahora se ha atribuido este, este hecho, una nueva masacre en Colombia.
18: Pero además Hugo Mario, lo que nos acaba de decir el jefe negociador Camilo González Pozo, que ese comité independiente de verificación que puede decir si se puede romper o no el cese es el fuego, no lo haría a través de hechos aislados, y esto lo entre comillas lo dijo él textualmente, no sería por hechos aislados, sino un patrón continuo de violencia y hostigamiento, es decir, yo creo que para aterrizarlo, si hacen un acto terrorista, un día eso no implica romper el cese fuego, sería que este comité de verificación, eh, pues observe un patrón, no sé qué es un patrón supongo que ya serían muchísimos casos eh, pues de violencia
16: y una cosa que tenemos que darle claridad a los oyentes lamentablemente, que nos escribió por ejemplo Fernando al 301 cero 4108 y es si podemos hacer claridad sobre la extorsión y si la extorsión entra ahí. entra ahí en el cese al fuego y ya lo hemos dicho en otras oportunidades Claudia y lo ha dicho el gobierno nacional y los voceros del gobierno en estas mesas de negociaciones la extorsión no entra en el cese al fuego o sea, la extorsión Ex se sigue presentando y pueden, pues en medio de las dinámicas del conflicto, quienes hacen parte de las disidencias, eh, seguir extorsionando, por ejemplo, a la gente en el, en el departamento del Meta o el Caquetá, que es desde donde nos escribe don Fernando haciéndonos la consulta.
6: Y hay otro aspecto que me parece que como ciudadanos debemos tener en cuenta Camila y es que estos miembros de estas disidencias, si bien el señor Camilo González nos decía pues no todos los dos mil y pico que, que hacen parte de las disidencias realmente firmaron el acuerdo de paz, hay unos que con las FARC, hay, hay unos que sí, otros son nuevos reclutados y otros son unos que quedaron en la periferia que no hicieron parte del acuerdo, lo cierto es que por ejemplo el, el, el vocero de parte de la Disidencias, el señor André Avendaño, él sí firmó el acuerdo de paz, él firmó el acuerdo de paz con las FARC para acogerse a la amnistía, porque además estaba eh, preso en 2014 y salió en 2018, sin mal no estoy. Y es una persona que desde que empezó a ser vocero de este grupo dice cosas como: Nosotros no somos disidentes porque el acuerdo de paz. ...con las FARC no existió. ¿A qué voy con todo esto? Que yo eh, lo que percibo es que son personas aún más radicales... ...con las que va a ser más difícil lograr una negociación... ...y que tienen una mirada, eh, eh, si se quiere, eh, digamos, más eh, justificada... ...de ese tipo de delitos, eh, como por ejemplo la extorsión... ...y justificar que no y para justificar que no hagan parte eh, de un cese al fuego bilateral. Es decir, yo encuentro estas negociaciones más pequeñas que creo que igual el gobierno las tiene que hacer, tiene que buscar la paz no no es, es su responsabilidad constitucional pero las encuentro mucha mucho más compleja que, que, que con los grupos no, eh, y, que ya conocemos
17: y, y además Claudia imagínese usted lo que están pensando quienes cumplieron con el acuerdo, quienes eh, se integraron en en cooperativas, eh, han adelantado procesos productivos, se incorporaron a la sociedad, están eh, generando incluso empleo en muchas en muchas de estas de estos proyectos. O sea, eh, bueno, deben estar pensando, claro, que todos queremos la paz, pero obviamente al escuchar estos mensajes por parte de quienes hoy hacen parte de esas disidencias, pues no seguro, seguramente no están muy conformes con lo que está pasando hoy con el tema de la paz total del, del gobierno Petro.
16: Pues estamos hablando de confrontaciones, de conflictos, de guerras hoy, pues increíblemente en el mundo. El, después de lo que se desató entre Hamas e Israel, ahora nosotros tenemos una noticia importante, es ese cese al fuego con las disidencias de las FARC, que es un hecho que el mundo es un lugar menos seguro hoy, es una realidad. Y tristemente, pues de eso es lo que estamos hablando empezando esta semana en Colombia. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos aquí a Mañanas Blue.
15: Este martes ¡Gol! juega mi selección Colombia. Ecuador en Blue Radio y bluradio.com acompañando a nuestra selección Colombia siempre y todos los partidos de la eliminatoria no te los pierdas en nuestro
2: canal de YouTube. Se
21: vive en
5: Estás escuchando Blue Radio.
11: We leave the up till
1: This is our place.
16: 11 de la mañana, 52 minutos esta mujer que están escuchando ustedes a la señora Taylor Swift no se cansa de romper récords, Gonzalo definitivamente Taylor Swift es un fenómeno y una vez más ...rompe un récord no de música, sino en el cine.
10: Pues Camila, usted sabe que se está llevando a cabo eh, y está eh, en las salas el Eras Tour, ¿no? Que es el, digamos, el documental de Taylor Swift, que es un concierto exactamente de la gira que se está llevando a cabo en este momento en diferentes partes del mundo. El mismo fue estrenado la semana pasada, Camila. Le voy a decir algo. La noche del jueves, el estreno se llevó a cabo en los Estados Unidos. 39 millones de dólares fue la recaudación de este documental concierto que se estrenó en 3.800 salas de los Estados Unidos. Pero lo interesante es que fue la cinta o, el, el, o la película o el documental más taquillero el fin de semana en los Estados Unidos. Recaudó 97 millones de dólares. Hay que recordar que el concierto más visto hasta el fin de semana pasado fue el de Justin Bieber, Never Say Never, que recaudó 73 millones de dólares en su primer fin de semana de estreno. Así que Taylor Swift sigue rompiendo récords ahora, como usted decía, en el cine.
16: ¿Usted se considera emoción, inteligente a nivel emocional, Gonzalo? ¿Usted se considera, se considera que es una persona que tiene inteligencia emocional?
10: Oiga, pero eh, cuando usted me habla de inteligencia, ¿se refiere a...?
16: Inteligencia, ¿cómo definimos la inteligencia emocional, Claudia? Que es uno de los aspectos que claramente se miran a nivel eh, laboral y pues hay muchas inteligencias, no todos tenemos la misma inteligencia. Hay gente que es supremamente inteligente para el tema de los números, la física, etcétera, etcétera, pero emocionalmente pues tiene una inteligencia de un niño de tres años. Ya sabe usted que los gateadores, los toddlers, pues no controlan sus emociones. ¿Cómo le definiría a usted a Gonzalo la inteligencia emocional?
6: Pues es esa, la posibilidad que o la habilidad más bien que tienen las personas para controlar sus emociones, para entender las emociones de los demás, para al margen de que sean muy estudiados y tengan un palmarés muy amplio, eh, puedan resolver eh, los conflictos a través del de manejo asertivo de emociones. Gonzalo, pues, teniendo eso en cuenta de, usted es emocionalmente no. inteligente...
10: Yo creo que sí, déjeme decirle, me he dado con el paso de los años y en el último año he tomado la decisión de que las cosas menos importantes no me interesen, no me interesen, simplemente no me interesan y lo dejo pasar.
14: Pero es que eso, Gonzalo, no es la inteligencia emocional. La inteligencia emocional tiene que ver mucho también con la forma del desarrollo, porque la tiene que ver mucho con la educación, la inteligencia emocional, porque es la inteligencia que va muy orientada en lo que es eh, autorregularse, autoconocerse, la empatía, la motivación. Es decir, eso es un poco más... Eh, claro, hay un tipo de inteligencia que, que, por supuesto, va en la persona, pero también se forma mucho en la familia, en el colegio, y la inteligencia emocional es la que va... Eh, relacionada es en esos dos sentidos. Uno, la autorregulación y la otra la empatía entonces pues el hecho de que a usted no le importe sino lo importante pues eso no es, que es puede inteligencia que sea... emocional <risa> eso es decir ah, me ah, vale ese, huevo
6: entonces, sí.
10: entonces es decir, no, pero sea, no señora o sea, es, o sea, es que le voy a decir algo porque tenemos que preocuparnos por cosas banales porque tenemos que discutir todos los días
14: Imagínense porque que lo banal que para mundo... usted puede no ser banal para mí o sea nosotros no, podemos tener una por... definición distinta de lo banal es que esa es la cosa
10: por eso mismo por eso, mi, mi, mi inteligencia emocional es decir, yo no voy a perder el tiempo en discutir algo que para mire, mí es normal. mire, pues,
16: ¿por qué le estoy preguntando de la inteligencia emocional? A propósito de la noticia que usted nos trae sobre Taylor Swift, a quien estamos escuchando y que lanzó ese documental sobre su concierto, hay un artículo que se publicó esta mañana sobre, que lo escribe Bill Murphy Jr., que es un señor pues que más o menos casi que ha hecho un doctorado en torno a Taylor Swift y escribe cómo Taylor Swift nos acaba, a los que pues vieron el documental Yo no estoy dentro de los que lo vieron, Gonzalo, de dar una masterclass en inteligencia emocional con siete palabras y hace un artículo muy cortito diciendo lo que Taylor Swift demostró en ese documental y ella demostró que todo el mundo tiene o siente la necesidad de ser visto y de ser parte de una comunidad y que ella sabe cómo, cómo comunicarlo. La pregunta que se hacen muchos es cómo hace Taylor Swift para tener semejante fanaticada, para todo el tiempo estar rompiendo récords para ser una de las mujeres más importantes o la mujer más importante del entretenimiento hoy y se basa en tres puntos. Gonzalo, tres puntos que Taylor Swift tiene todos los días en su cabeza a la hora de relacionarse con su audiencia. Decirle a su audiencia que es importante. Ella le dice todos los días a sus fanáticos, usted es importante. Dos, yo los veo y los escucho. Yo como Taylor Swift los estoy viendo y los escucho todo el tiempo. Y tres, ustedes son la razón por la cual yo hago un lo que hago sea eso lo que sea, es decir por la cual yo soy artista, por la cual yo canto por la cual yo hago estos tours, es decir la clase de inteligencia emocional que dio la señora Taylor Swift es lo que le acaba de decir a usted, Ana Cristina, que claramente no es lo que usted está haciendo, y es decir Ay, ya no me Camila, importa, por Dios, ya para qué me voy a enganchar puntos, con, con, no. con Mariana eso mejor dicho, que piense lo que quiera no, es ver al otro como importante, y reconocer al otro y no hacerla fácil de, ah, yo mejor a mí ya no me importa, no me voy a enganchar, eso para qué, porque eso es peor Pero, que enganchar
10: le voy a decir algo eso, eso que acaba de escribir el señor Que no descubrió el agua, el agua tibia Porque seguramente muchos músicos han tenido esa conexión, esos tres puntos, seguramente muchos músicos como BTS, como Coldplay, como Justin Bieber, empiece a enumerar, yo lo que creo es que ella es una máquina de hacer dinero, porque tiene un equipo de marketing maravilloso, más allá de que la música que ella hace, sobre todo en los últimos tiempos, es, es una muy buena música, muy diferente a lo que hacía en un principio, pero a ver, el señor no, no, no descubre nada de que un músico anteriormente a Taylor Swift haya hecho.
16: Pero Gonzalo, acá Taylor Swift ha sido mucho más exitosa y usted nos trae todos los días una noticia distinta de ella, de cómo rompe récords y récords y récords y tal vez ella lo ha hecho mejor. Otros? No,
18: y lo reduce a tener un equipo de marketing exacto Contate usted yo Camila a 10 de marketing Y eso nos impulsan a la, a la, al estrellato No, creo no que por eso
16: le decía Ahí Taylor Swift entre otras de las cosas Que hizo este fin de semana Con la noticia que usted nos trae Es darnos clase de inteligencia emocional Que yo creo que puede que muchos no seamos tal y tal inteligentes En ese sentido Es una en la inteligencia en la que tenemos que trabajar Nosotros vamos a hacer una pausa Y ya volvemos con las noticias del mediodía
5: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la alternativa. Dígale no
0: a las noticias falsas. Evite los medios anónimos e irresponsables. Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión, AIR.
15: Este martes, ¡Gol! juega mi selección Colombia. ¡Gol! La paz, Ecuador en Blue Radio y bluradio.com acompañando a nuestra selección Colombia siempre y todos los partidos de la eliminatoria no te los pierdas en nuestro canal de YouTube.
13: Se vive en Blue Radio.
1: ¿Tiene un producto natural para la tos?
19: Naturalmente. Digan no, no, no a la tos con miel tertos. Con totumo, sauco, eucalipto, miel y propóleo.
1: En Colombia
16: son las 12 del día, un minuto.
1: Buenos días, ¿tiene un producto natural para la tos?
19: Naturalmente, diga no, no, no a la tos con mi tos Con totumo, sauco, eucalipto, miel y propóleo.
1: ¿Y qué otros productos de Natural Freshly tiene?
19: Apetifor, que mejora el apetito. Fibofor, fibra fuertemente natural. ¿Y qué antiinflamatorio tiene? Finacid, la solución antiinflamatoria de origen natural. Solicite
2: productos Natural Freshly. Tratamientos científicos con productos naturales.
19: ¿Es un fitoterapéutico no su consumo? Las
16: indicaciones y contraindicaciones en etiqueta. Si los síntomas persisten consulte a su médico. en viva.
5: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
16: A las 12 del día, dos minutos, hay expectativa por la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional en reemplazo de Alejandro Linares. Así empezamos nuestro resumen informativo en donde ya los periodistas del sistema, del sistema informativo de Blue Radio empiezan a entrar a la cabina de Mañanas Blue. Se esperaba que a las 11 de la mañana iniciara la sesión plenaria, pero se aplazó, como se los contamos hace algunos minutos, para las 12 del día. ¿Andrés Carbona, ya llegaron los candidatos a magistrado de la Corte Constitucional al Senado de la República?
22: Camila, muy buenas tardes. La saludo desde el recinto de sesiones del Senado de la República en el Capitolio Nacional, donde a esta hora se espera la llegada no solo de los congresistas, sino también de los tres candidatos al cargo de magistrado de la Corte Constitucional, Cielo Rosinque, Gerardo Vega y Vladimir Fernández. Le cuento que a esta hora solo ha llegado una candidata, Cielo Rosinque, quien muy juiciosa ya se encuentra aquí en el puesto asignado para la votación. Le voy a mostrar un poco el panorama de lo que está ocurriendo a esta hora en el salón de sesiones, Total soledad, como se puede evidenciar, no han llegado, solo muy pocos congresistas han llegado a este compromiso Un compromiso que había iniciado, se había citado inicialmente para las 3 de la tarde, pero ayer se había anunciado a las 11 de la mañana Y hacia las 11 de la mañana llegó una comunicación del secretario Gregorio El Hash eh, diciendo que la sesión iba a empezar a las 12 Bueno, son las 12 y 3 minutos y nada que arranca esta sesión plenaria ¿Cómo va a funcionar? Cada candidato va a tener de 10 a 15 minutos para exponer su visión sobre el cargo de magistrado de la Corte Constitucional y se espera que una vez después de eso se dé la votación para elegir al reemplazo de Alejandro Linares. Sin duda, la gran discusión o la gran polémica es que hay sectores independientes y de oposición quienes han señalado que esta votación debía darse después de la audiencia, es decir, en una sesión posterior y no de forma inmediata, garantizando que los congresistas pudieran analizar las hojas de vida y la intervención en la audiencia porque cada uno de los candidatos. Hay incluso voces que hablan de que van a proponer aplazar la sesión. El verdadero problema ahora es el quórum, Camila, porque podría darse que no lleguen los congresistas y que esta sesión se aplace tal vez de pronto para después de elecciones.
16: Andrés, usted está en estos momentos allá en el Senado de la República. Muéstrenos un poquito cómo está. Es decir, cuando usted nos habla del quórum, ¿quiere decir que los congresistas no están en presentes? ¿Está completamente vacío el recinto?
22: Le, le voy a mostrar, solo han llegado... ¿No ha llegado dos, nadie? el tre, salón está llenadores. completamente vacío. Antonio José Correa, Lirio Barrera, quienes sí muy cumplidos ya están aquí en el recinto de sesiones. Y le cuento que hubo mucha dificultad, por ejemplo, para sesionar la comisión primera del Senado que tenía una votación sobre el proyecto de ley de Agencia de Seguridad Digital y no se pudo votar porque de un momento a otro se desbarató el quórum, entonces hoy el quórum se está convirtiendo, mire aquí acaba de hacer su ingreso el doctor Vega al recinto del Senado, bueno poco a poco empiezan a llegar pero pues está todavía pero, muy demorado
16: pero poco a poco empiezan a llegar pero entiendo que habían citado a las 12, son las 12 y 5 entonces eso de la puntualidad de los congresistas no es eh, pues lo de ellos o sea era las 12 Para que nada. iban a empezar a escuchar a los, a los candidatos a magistrado de la Corte Constitucional y no y no veo a nadie escuchando ahí a ninguno
7: el único cumplido sí. fue Andrés,
16: el único cumplido Ojo, Andrés para mostrarnos y reportar a los, a los oyentes de Blue Radio desde el Congreso de la República.
22: Y si usted le suma que tenemos transmisión de fútbol aquí en Blue Radio pues los congresistas, algunos querrán irse a escuchar el partido que a atender las responsabilidades del Congreso, pero bueno vamos a esperar si cumplen con este deber de elegir magistrado de la sus, Corte.
16: Sus apuestas ¿eligen o no eligen hoy, Andrés?
22: si eligen hoy, si eligen hoy porque esa va a ser la gran discusión, si se logra la votación hoy, mi apuesta, mi cábala sería que el que tiene mayor favorabilidad es Vladimir Fernández el actual secretario jurídico de la presidencia, ya que es eh, uno de los candidatos que mayor respaldo tiene incluso en sectores independientes o de oposición, recordemos que tienen que elegir alguno de los tres, pero sin duda, eh, tanto Gerardo Vega como Silo Rosinque que tienen ciertas eh, reticencias en algunos sectores de oposición pero independientes
16: la pregunta y la apuesta es, usted cree que sí van a elegir hoy o que no van a elegir?
22: La verdad hay mucho riesgo de que no lo hagan hoy hay mucho malestar y muchas voces han insistido en que esta votación se tiene que dar posterior a la
7: audiencia
16: 12 del día, 6 minutos, gracias Andrés los congresistas no los veo entrando entonces puede que el quórum no se conforme Don Eslobodan
7: pues vamos a otro punto del Congreso de la República Camila, vamos a la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes porque allí hay expectativas un debate muy importante sobre migración habían eh, invitado a varios ministros cuál es la situación hasta ahora allí en, el, en la Cámara de Representantes Gane Torres, muy buenas tardes
0: Hola, Lodon, sí, efectivamente hay que señalar que aquí en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes iba a haber un debate o hay un debate existente sobre el tema de la migración que viene pasando hoy por el tapón del Darién, eso exactamente en el departamento de Antioquia, estaban citados varios de los ministros, entre ellos el canciller, el ministro de Defensa, el ministro de Salud entre otros, pero no mandaron no vinieron ninguno de ellos, simplemente mandaron los viceministros y son los que a esta hora pues hacen presencia aquí en esa comisión, pero también hay que señalar que pues de acuerdo pues, a lo que han dicho hace unos instantes, se acabo de arrancar este debate es que ha venido aumentando el número de personas que vienen llegando de diferentes zonas del mundo y del país que están emigrando por esta zona. Al respecto pues habla el representante Luis Miguel López, que es uno de los citantes a este debate del Partido Conservador.
4: Tenemos es que han pasado 375 mil personas en, por el tapón del Darién. El 24 de mayo hacíamos eh, esta, este debate de control político y y se pensaba que la tendencia migratoria iba a bajar, pero por supuesto estamos viendo que ya estamos doblando el año anterior y que vamos a terminar obviamente en más del doble de lo que pasó el año pasado.
0: Hay que señalarle la duda que buena parte de estas personas migrantes vienen de países vecinos, unos desde de Venezuela, eh, donde aproximadamente se acumula el 65%, eh, otros por el sector de, eh, de eh, Ecuador y otros que vienen directamente hacia el aeropuerto de Bogotá y posteriormente se desplazan hacia este punto de, eh, la, del país.
16: Gracias, Kenneth, desde el Congreso de la República con ese debate de migraciones. Una noticia importante a las 12 del día, 8 minutos, tiene que ver con la decisión de la Aerolínea Estatal SAT de suspender las operaciones en la ruta Bogotá-Caracas y Caracas-Bogotá. Sin embargo, Wingo firmó un acuerdo de protección con dicha compañía para transportar a los pasajeros que tenían tiquete con Satena. Es decir, si usted tenía comprado un tiquete con Satena para ir Bogotá-Caracas o Caracas-Bogotá, esa ruta la va a cubrir Wingo. Oscar Torres.
22: Y es que este acuerdo les permitirá a los viajeros de Satena trasladar sus reservas a Wingo para así continuar con sus planes de viaje entre Colombia y Venezuela sin ningún inconveniente. Y es que son cientos de personas que en este momento tienen tiquetes comprados con Satena y que después de que este fin de semana esa aerolínea anunciara que ya no continuará con la ruta Bogotá-Caracas, quedaron a la deriva. El acuerdo de protección de Wingo aplicará a los vuelos de octubre, noviembre y diciembre de 2023, ya que son las fechas que alcanzó a comercializar Satena en la ruta sus. Suspendida. Los pasajeros interesados deberán comunicarse únicamente con los puntos de contacto de Satena y esa aerolínea se encargará de tramitar el traslado de la reserva
7: a Wingo. Y cambiamos de tema porque la Fiscalía radicó en las últimas horas el escrito de acusación contra Ronald Rodríguez, recordemos, el subdirector de la Unidad Nacional de Protección, quien debe responder en juicio porque según la Fiscalía tenía una empresa criminal con el llamado narcochofer Manuel Castañeda para traficar droga precisamente en carros de esa entidad de la Unidad Nacional de Protección. Juanita Tobar.
12: Son cuatro eventos delictivos que, según la Fiscalía, involucran al ex subdirector de protección de la UNP, Ronald Rodríguez. El primero es su participación en el transporte de 168 kilos de coca que le fueron incautados al narcochofer Manuel Castañeda en 2022 en el Cauca. El segundo evento es la coordinación de transporte de una tonelada de marihuana por Caquetá también en 2022. El evento tres es que, según la Fiscalía, Ronald Rodríguez habría coordinado con Manuel Castañeda el narcochofer la logística para la entrega de un carro blindado para poder transportar en él 250 kilos de coca y el último evento es similar, donde habría cuadrado la logística para transportar 150 kilos de cocaína también en un carro de la UNP. Según la Fiscalía, en todos estos cuatro eventos, el ex subdirector de protección de la UNP aportaba los carros blindados de esa entidad para que custodiaran los cargamentos de droga y así evitar su incautación. La Fiscalía acusará a Ronald Rodríguez por los delitos de concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes y peculado por uso.
16: Gracias Juanita, 12 del día 11 minutos Eslobodan, usted ha sido víctima De algún tipo o estafa o robo Digital,
7: por fortuna no Camila Pero obviamente uno conoce muchos casos De gente que le quitan la plata, los estafan
16: Pues lo que pasa es que en Colombia Es muy común, prácticamente uno de cada Cuatro colombianos ha sido víctima Del fraude digital, es decir, de robos O estafas a través de medios tecnológicos Según una encuesta de la central De riesgo de crédito, uno De cada cuatro, Marcela Peña
1: entre enero y junio, el 39% de los colombianos le dijo a TransUnion que había sido víctima del fraude digital. Esto no solo le pasa a usted, y para que tenga cuidado, no solamente está pasando con los datos bancarios, sino también con otro tipo de interacciones que tenemos en Internet. De acuerdo con la información, crecieron más de 45% los fraudes en las industrias de juegos en línea, especialmente en el mercado de las apuestas, y un 15% en comunidades en Internet. Piense usted. No solo en las redes sociales, sino también en los sitios de foros y chats. De las víctimas, casi la mitad dice haber sido víctima de los fraudes a través de mensajes de texto fraudulentos. Hay un 42% que ha sido víctima de llamadas fraudulentas a las que le roban los datos. Y un 21% ha sido víctima de phishing. Esto es, enlaces para robar datos, enlaces falsos que le pueden llegar a usted a través de correos electrónicos, sitios web, publicaciones en redes sociales y códigos QR donde usted termina ingresando y entregando su información, así que mucho cuidado con las páginas que visita.
7: Y sigue la polémica en la ciudad de Medellín por cuenta de los enredos en el programa Atención a los Niños, buen comienzo, que tienen investigación a la secretaria Alexandra Gudelo, la Contraloría aseguró en un informe final que no hay sobrecostos mientras que avanza el proceso judicial donde imputarán a la exfuncionaria, eso dice la Contraloría por un lado, Danilo Arias
23: Buenas tardes, así es, el lío judicial en el que se encuentra la exsecretaria de Educación Marta Alexandra Agudelo Ruiz, la exdirectora técnica de Buen Comienzo, Lina María Gil y Henry Paulison Gómez, el representante legal de la Corporación Colombia Avanza, tiene ahora un nuevo elemento sobre los sobrecostos en el contrato, donde se habrían malversado supuestamente 1.300 millones de pesos, según la fiscalía, por un contrato superior a los 20.000 millones. A pesar de estos hallazgos, en el documento la Contraloría explica que en el informe final de interventoría se ven reflejadas una serie de compensaciones al contrato que incluso superan los 251 millones de pesos más de 47 millones del presupuestado inicialmente hecho que fue celebrado en su momento por el exalcalde Daniel Quintero
20: nunca, nunca, nunca hubo sobrecostos en el programa de buen comienzo y menos en el contrato con Colombia Avanza nos acaban de dar una noticia a la mejor del año el informe de la Contraloría General de la República el final que dice que nunca hubo sobrecostos
23: recordemos que la fiscalía les imputó cuatro delitos por presuntas irregularidades en contratación Gracias
16: Danilo, ahora vámonos para Bucaramanga porque hay una denuncia muy grave que está siendo investigada sobre la presencia de una posible red de turismo sexual en bares para extranjeros después de que se conociera que este fin de semana en discotecas desconocidos entregarán tarjetas a mujeres con el siguiente mensaje gringos buscan novias ¡Qué horror Javier Rodríguez
9: el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas anunció que se dio traslado desde la Secretaría del Interior a la Policía y a la Fiscalía de una denuncia que apareció en redes sociales donde se afirma que llegó el turismo sexual a los bares de la ciudad. En su cuenta de X, la comunicadora social Gabriela Jaimes posteó dos fotografías de tarjetas que están entregando a mujeres en la zona rosa conocida como Cuadraplay, que dicen gringos buscan novias todos los días de semana barra libre y se unos contactos telefónicos de Estados Unidos y Polonia.
20: Siempre estaremos desde la Secretaría Estaría el interior de la policía actuando para que realmente todos esos problemas del día a día se resuelvan.
9: Representantes del gremio de bares en Bucaramanga anunciaron que se unen a la investigación para determinar si existen redes de turismo sexual en el sector conocido como Cuadraplay, ubicado en el barrio Cabecera de Bucaramanga.
4: La Noticia Internacional. Por primera vez, un mea culpa después de 11 días de guerra. El jefe de la inteligencia militar israelí, el general de división, Aharon Haliba, ha distribuido una carta a sus subordinados en la que reconoce que el cuerpo de inteligencia no pudo anticipar el ataque de jamás del pasado 7 de octubre desde Gaza y que él ha asumido toda la responsabilidad. El documento fue publicado por los medios israelíes y confirmado por un portavoz militar. En el terreno, la situación sigue siendo crítica para Gaza. Ya son 3.000 los muertos en la franja y la organización internacional Save the Children ha anunciado que más de mil niños han muerto debido a los ataques y bombardeos israelíes. Es decir, uno de cada tres muertos en la franja es un niño. El Consejo de Seguridad de la ONU tiene previsto volver a reunirse hoy en Nueva York, por lo que es preciso acordar un alto al fuego para salvar las vidas de los niños y de los civiles inocentes ha dicho Save the Children
5: la noticia deportiva
4: la noticia deportiva llega
3: desde Italia y es que el medio italiano Di Marcio afirmó que Juan Guillermo Cuadrado sufrió una inflamación en el tendón de Aquiles de su pie izquierdo con esto Juan Guillermo se perderá los próximos partidos de la Serie A con el Inter de Milán por ahora el Inter inició exámenes médicos para determinar el tiempo de recuperación de Cuadrado que por ahora se perdería el partido de este sábado frente al Torino en otras noticias ya se disputa la jornada de hoy de la clasificación a la Euro 2026 en este momento Finlandia le gana 1-0 a Kazajistán al inicio del segundo tiempo el partidazo del día en Europa es el Inglaterra y Italia que se jugará en Wembley a la 1.45 de la tarde
5: las principales tendencias en redes sociales.
3: Con más de
18: 60.000 menciones hasta ahora, Rusia es motivo de conversación debido, entre otras noticias, a que la Cámara de Diputados de ese país, o duma del Estado, aprobó un proyecto de ley que revoca la ratificación del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares. Esto quiere decir que Rusia da el primer paso para anular la prohibición de realizar ensayos atómicos. Una decisión, abro comillas, en aras de la paz y la seguridad en el planeta, según dijo el diputado Leonid Slutsky, presidente del Comité de Asuntos Internacionales de la Duma. El proyecto de ley, que aún debe ser votado en segunda y tercera lectura en los próximos días, llega en pleno aumento de la tensión entre Rusia y Occidente, con la guerra de Ucrania como telón de fondo. Cabe recordar que Rusia y Estados Unidos interrumpieron sus ensayos nucleares en la década de 1990.
5: Llega el mediodía.
16: Son las 12 del día, 17 minutos, les damos la bienvenida a quienes estaban en sus noticias locales en Medellín, en Cali, en Bucaramanga, en Barranquilla. Nos conectamos nuevamente a la edición central de Mañanas Blue, seguimos conectados con ustedes a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, en donde no solo nos oímos, sino que también nos vemos, ahí los vemos muy activos a través del chat. A ustedes, gracias por escribirnos, por hacernos comentarios y sus preguntas, y por supuesto, seguimos a través del seis 4, 4, 1, 0, 8. Nosotros el viernes aquí en estos micrófonos hablamos con eh, eh, Mariluz López Henao, que es sobreviviente de la explotación eh, sexual. Cada vez que hablamos con eh, Mariluz, pues se nos pone, eh, se nos arruga mucho el corazón por cuenta de lo que significa ser víctima de la explotación eh, sexual. Y hablando con ella, ella nos manifestaba que había sido víctima de las FARC y que después de haber sido secuestrada por esa guerrilla había resultado siendo explotada sexualmente y que le había sorprendido mucho que habiendo sido víctima pues el partido político de ese extinto grupo al margen de la, red, al, al margen de la ley, hoy el partido Comunes pues esté dispuesto a presentar un proyecto de ley que busca considerar la prostitución como un trabajo.
21: Para mí es revitimizante eh, ver que se esté lanzando o oh. O tratando de que se apruebe un proyecto que me mató en vida. Entonces es como, como una cachetada a, a mi historia de vida, a lo que viví. Yo soy víctima de secuestro aquí en Medellín por las milicias de las FARC. Estoy en el macrocaso 01 de la JEP y como consecuencia del secuestro fue la prostitución. Entonces para mí es muy delicado que, que ellos estén apoyando este proceso. Es como decirme a mí... Eh, no, nos, no nos importó lo que te pasó ni a ti ni a miles de mujeres, porque si bien nosotros eh, no podemos humanizar la guerra, no podemos humanizar un bombardeo, y no se puede romantizar la prostitución, o sea, eso es súper delicado. Muchas víctimas optamos y muchas fueron a La Habana para hacer este proceso, para ese, para, porque el diálogo es lo mejor, y para que ellos pudieran estar en el Congreso, eso no fue fácil muchas personas aún ni perdonan y tienen odio y a nosotros a muchas personas se, tra se tocó tragarse el odio porque es bueno que, que estuvieran ahí también y que ellos estuvieran en un lugar pero hacer esto es, es horrible o sea, es horrible con mi historia y con la historia de muchas mujeres que les tocó por la violencia y por la guerra llegar a ciudades a ciudades a prostituirse
16: y precisamente por eso, Ana Cristina, es que hoy estamos en contacto con eh, la senadora del Partido Comunes, Sandra Ramírez, porque entiendo, Ana, que es el Partido Comunes en su
14: totalidad como bancada que va a presentar este proyecto en el Congreso. Así es, Camila, es un proyecto eh, de cuatro capítulos, es un proyecto de bancada. En estos eh, cuatro capítulos eh, hay definiciones de las distintas modalidades de lo que ellos llaman trabajo sexual, como webcam, baile erótico... Eh, es, pues eh, espacios públicos, eh, servicios de, de compañía, hay otro capítulo que habla de relaciones laborales, contrato y vinculación, hablan también de seguridad social y riesgos labor laborales, y también el cuarto capítulo habla de establecimiento de derechos, deberes y prohibiciones, eh, Camila, y pues llama la atención no solamente pues eh, lo que decía la señora Mariluz eh, López eh, Henao, pues la romantización del trabajo sexual, como si estuvieran hablando pues, con, con patrones como cualquier eh, empresario, primero que todo. Y segundo, Camila, que es, eh, por, por decirlo menos, es re victimizante, que lo hagan una semana después, dos semanas después de que se presenta el, el caso eh, 11 por violencia sexual.
16: Pues yo creo que eso lo puede responder perfectamente la senadora Sandra Ramírez, a quien tenemos en la línea y le agradecemos enormemente por estar conectada con nosotros. Senadora, bienvenida. Bienvenida a Blue Radio.
13: Bueno, buenos días. Buena tarde, Camila. ¿Cómo están? Saludo a todo el equipo de Blue Radio y a toda la audiencia que esta este emisora llega a nivel nacional. Un saludo muy cordial. Senadora. ¿Te tengo que decir, ¿no? sí,
16: dime, Camila. No, la, la escucho porque usted oyó a, a Mariluz López que fue sí, víctima Mariluz. precisamente de las FARC y que dice sí. a nosotras como víctimas, pues es una cachetada que el Partido Comunista esté presentando este este proyecto de ley en donde considere la explotación sexual como un trabajo y buscar que la, que la prostitución se convierta en un trabajo.
13: Bueno, mira Camila, lo primero que hay que decir es que nosotros estamos en un nuevo escenario. Se firmó un acuerdo exactamente para terminar la guerra, la violencia de la que habla eh, Cristina. Y hoy estamos en este nuevo escenario político donde tenemos un deber como senadores. Y aquí estamos sumándonos a las luchas de trabajadores, de todos los trabajadores y también de las trabajadoras y trabajadores sexuales. Esta iniciativa nace exactamente de ellos, de quienes laboran en el día a día de esta actividad que se desarrolla en todos los rincones de nuestro país, no solamente aquí en esta ciudad, ni en Medellín, ni en Cali, ni en Cúcuta, que es horrible, en Bucaramanga, sino en todos los rincones de nuestro país. Entonces, lo que se quiere es dignificar esta labor, eh, que evite, quienes ejercen esta labor, que lo hacen porque toman la decisión, ¿sí? no se continúe con esa violación de derechos humanos, y la violencia, la discriminación y sobre todo Camila la estigmatización que hay por parte de las instituciones las instituciones son muy estigmatizantes con quienes ejercen esta actividad y que y qué queremos sencillamente regularla, dignificarla que así como, como la, la ejercen muchas personas en nuestro país por los motivos que sean y que hayan sido que hayan sido que sea su decisión su decisión es también en, en, en esto se tenga en cuenta no la, la, el tratamiento que debe ser igual como cualquier trabajador.
16: senadora Senadora Ramírez, sí. entendiendo que usted dice sí. construimos este proyecto de ley con organizaciones y precisamente sí. con quienes están eh, dedicándose a la prostitución en estos momentos y son ellos o ellas precisamente sí. las que piden que se haga, que se regule esta actividad. Yo le pregunto, desde el Partido Comunes, dentro de la investigación que hicieron para construir este proyecto de ley, ¿cuántas personas o el porcentaje que se dedican a la prostitución están ahí porque quieren realmente?
13: Bueno... Eso eso ni siquiera la institución tiene una estadística. Mira mira cómo está la institución, ni siquiera la institución logramos nosotros tener una estadística porque no fue posible conseguirla, pero sí la construimos con los sindicatos de AstraSex, por ejemplo, con el sindicato de Sintrasexa, las construimos con la Fundación de Santa María de Cali, por ejemplo. las la construimos con, con Putamente Poderosas, que es una fundación de Medellín, ¿Sí? Y hicimos también audiencias en Bucaramanga y aquí en Bogotá, no solamente audiencias en que nos reunimos con ellos, sino con ellas y ellos y ellos, sino también con personas que no están sindicalizadas o no pertenecen a ninguna organización, porque de esas también hay muchísimas caminas.
14: Sí, entonces, eh, señora Ramírez, a ver, usted nos está diciendo que lo hace con eh, con sí. grupos o, o con eh, agrupaciones que lo que están haciendo es, eh, digamos, aprobar sindicatos, lo que aquí. ellos llaman, sí, sindicatos y grupos de personas que aprueban lo que ellos llaman trabajo sexual, ustedes hablaron con personas que han sido y que se consideran víctimas de trato, ustedes también hicieron estudios con ella, pues aún todavía, hasta el momento usted no nos ha dicho eh, datos, usted dice que trabajaron con ellos, pero no nos ha dado ni un dato.
13: Claro que, que estos datos que hemos, son datos porque hemos trabajado con organizaciones, con sindicatos, Camila, y eso, eso tiene una relevancia importante, porque son quienes agrupan a personas que trabajan. Eh, y, eh, no sé qué otros datos quiere aclarar Tenemos pasamos la defensoría, tenemos, sí. pasamos... De sí, exigencia claro, exigencia sí, exigencia sí, claro, señora Ramírez, es que precisamente
14: le estamos preguntando, precisamente le estamos preguntando, el dato que le estamos preguntando no es con cuántas asociaciones trabajó, eso es muy claro, con sindicatos. Lo que estamos preguntando es un estudio que diga cuántas personas, cuántas mujeres o cuántas personas victimizadas por, el por el, la explotación sexual, dicen que lo hacen porque quieren. Es que eso, eso, ese es el porcentaje que queremos que usted nos cuente, usted dice que está trabajando con estos sindicatos, cuéntenos qué dicen los estudios, cuéntenos el número, la cifra, ¿qué dice?
13: Mira, mira
14: Camila, en Colombia hay tanta marginalidad, ¿sí? hay tanta marginalidad
13: que las instituciones no tienen la cantidad de personas que ejercen el trabajo sexual. ¿O tú crees que en la Colombia profunda hay un dato específico de quienes salen a ejercer esta, esta, este trabajo sexual? No, no lo tienen. Si lo, siésemos, lo hubiésemos presentado, pero no logramos obtenerlo de las instituciones, que son las que uno cree que que tienen, que tienen las estadísticas de quienes laboran eh, o ejercen mejor esta, esta este, trabajo de tipo, este trabajo sexual, Camila.
6: Eh, senadora Sandra Ramírez eh, pues al margen de que no tenemos las, las cifras que uno quisiera tener y que en las que debería estar sustentado un proyecto de ley, hay una realidad y es que esa controversia entre las personas que son abolicionistas de la prostitución y las que son regulacionistas difícilmente se va a zanjar, y entonces mi pregunta va hacia si ustedes de alguna manera en este proyecto que es regulacionista consideran las preocupaciones de las personas abolicionistas, entendiendo que así sea un, supongamos que fuera mayoritaria la cantidad de personas que realizan la prostitución porque quieren eh, que ese sea su trabajo supongamos que aún si fuera así hay una porción que porque existe ese negocio de la prostitución que es de trata de personas están en unas condiciones pues de violación a sus derechos humanos terribles, eh, inaceptables y que a ustedes como legisladores les correspondería tener en cuenta al plantear un proyecto de ley ¿contemplan esto, ofrece ¿Es en, en el articulado algo para, para, digamos, atender las preocupaciones de los abolicionistas? Mira, me estoy linda. Eh, eso es muy importante, porque
13: exactamente de eso se trata la democracia. En que encontremos diferencias en esta construcción que hacemos. Y esas diferencias lo que hacen es alimentar, y claro, vemos también cómo logramos pues, solucionarlas y sobre todo nosotros estamos cumpliendo con algo que está en la Constitución desde el año 1997 en la sentencia 1476 que dice que se debe de regular el trabajo sexual. Luego la sentencia 594 del 2016 y la última, la sentencia de 2021, la sentencia 109 del 2016. 21, que además nos dice que se debe de regular en nuestro país el trabajo laboral de las webcams. Eso es lo que estamos realizando. Pero yo vuelvo a la pregunta tuya. La pregunta tuya es, ¿qué vamos a hacer? No, vuelvo y digo, de eso de esa es la democracia, exactamente. La democracia no es para unos pocos, la democracia es que participemos todos y qué bien que hayan estas diferencias porque eso nos va a permitir a partir de ahí, a partir de esos insumos que nos den, pues mejorar las iniciativas que se presenten, que estamos por lo menos hoy, que vamos a radicar hoy en el Congreso de la República, que no es otra cosa, que no es otra cosa que dignificar esta, esta, esta Señora actividad Ramírez. laboral
14: sí señora Ramírez, pero pues eh, no son tantas las diferencias porque los que buscan regular el webcam es el centro democrático y ahora comunes pues muy muy curioso que se junten comunes y el centro democrático en un mismo proyecto para regular pero yo le quiero preguntar una cosa porque uno de los discursos de comunes eh, no, no, Camila, uno de los discursos no, no me, no de comunes me confundas, no Camila Camila perdón no yo no, estoy yo no la estoy confundiendo yo no la estoy confundiendo no el centro, pero
13: no, el centro pero estás confundiendo la, la, la Estás confundiendo la, estás confundiendo a la audiencia. El Centro Democrático no presentó una iniciativa para beneficiar a los empresarios y no para dignificar la vida de quienes ejercen esa profesión. Eso sí lo tengo porque fue una discusión que nos dimos en la Comisión Sexta. Y, esto, y esta iniciativa es para dignificar la vida de quienes toman la decisión de ejercer esta actividad. Y además allá hacemos énfasis. Mira, esto es, esto es enfático el proyecto en que rechazamos rechazamos, inducir a la prostitución, el proxenetismo, el trabajo sexual con menores la explotación sexual y, de, y todo lo que induzca a la comisión de Señora Benito, Ramírez, es pero es que la, la inducción a la
14: proyecto. prostitución, eso ya está en la ley eso ya es penalizado, la inducción a la prostitución y el proxenetismo, eso ya está en la ley pero eh, bueno, sí, eso de todos sí, modos es un proyecto de regulación pero permítame, le hago la pregunta, una de las, de las de los Señora. presupuestos de comunes es ir contra el neoliberalismo. Ustedes pues siempre han dicho que contra el Estado neoliberal y bueno, los gobiernos neoliberales y etcétera. ¿A usted le parece que meter los cuerpos de las personas, meter el cuerpo de las personas dentro del mercado como si fuera un, eh, un producto más de comercio, ¿a usted le parece que eso es qué? ¿Eso, ¿Eso no es neoliberalismo? O sea, que el mercado considere el cuerpo de una persona eh, que como si fuera un producto, eso no es neoliberalismo. Mira, Camila, esto es una
13: decisión que toma cada cual. Esto es... Y, y siempre va a ser en favor de quien ejerza esta, esta, este trabajo. Siempre es en favor de la clase trabajadora y popular del país. Porque estas personas que ejercen este trabajo no son ningunos eh, adinerados. Son personas que les toca a veces tomar esa decisión porque no encuentran otra oportunidad. Entonces, como si es la realidad... Mira, es la realidad que vivimos. Hacia esa realidad, entonces, hagamos algo importante que dignifique ese trabajo que se hace.
16: Entonces, este proyecto de ley, senadora Ramírez, cuenta con todo el, el apoyo de la bancada de comunes. Se va a radicar esta semana en el Congreso de la República. ¿Esto ha generado, obviamente, pues la indignación de parte de las víctimas como usted pues las escuchó? Mira, ¿Ustedes se sentaron mira. con las víctimas para para hacer la construcción y de las víctimas de explotación sexual para hacer la construcción de este proyecto, senadora Ramírez?
13: Mire, lo primero es que todo lo que haya ocurrido en el marco del conflicto va para la gente todo, absolutamente todo por eso yo hablo de un nuevo escenario no,
16: no, y claro, claro, claro. pero no lo, digo el, claro. no lo digo por el marco no, Camila, del conflicto ¿nos estamos
13: con ellos también, claro que nos vamos a sentar es que está es la radicación mm. primero hacemos la radicación y luego tienen que venir una serie de audiencias que es obligatorio hacerla cada congresista, o los congresistas es obligatorio hacerla, entonces ahí en eso nos vamos a sentar con ellas, por supuesto, no podemos negarnos, Camila en ningún momento nos vamos a negar, de eso se trata
16: este este proyecto, senadora Ramírez, ustedes lo presentan desde la bancada de Comunes, pero han dialogado con otras bancadas, otros partidos políticos que apoyen también la iniciativa. porque le hago la pregunta? Para saber la viabilidad que tiene el proyecto de ser aprobado en este Congreso.
13: Sí, nos hemos sentado con la bancada del Pacto Histórico. estos es Comunes, pero... Ahí nos hemos sentado también con bancada de pacto histórico, con compañeros de pacto histórico.
16: Y la, la, sí? el nuevo ministerio <risa> de el, pues de género, el nuevo, ¿cómo, ¿cómo se llama el nuevo ministerio, Ana Cristina? El que lidera el de la, la igualdad y la equidad. Eso, eso, el de la, la igualdad, y la, la, igualdad y la, la, y la equidad, ciudad. el que lidera la vicepresidenta. Este es un proyecto que también va avalado y digamos apoyado por ese nuevo ministerio que tiene a la cabeza a la doctora Francia Márquez.
13: Primero que todo lo radicamos. Y luego vamos a esperar los conceptos, porque ellos tienen que emitirnos conceptos eh, para esta iniciativa. Entonces, radicamos y luego nos damos a la tarea de que nos generen los conceptos de los ministerios. Sí, señora. Pero eso es después de la radicación, Camila.
16: Pues es la senadora Sandra Ramírez, de, senadora del Partido Comunes, que precisamente por cuenta de lo que nos decía eh, Mariluz López Senao el viernes de la semana pasada, de cómo se sentía frente a este proyecto, pues como vocera del, del partido nos parecía importante, senadora, pues hablar con usted y saber las motivaciones que los llevan a ustedes desde esta colectividad a presentar el proyecto para regular el trabajo sexual en Colombia, o así es como lo quieren ustedes titular en el, en el Congreso. Senadora, mil gracias por estar con nosotros.
13: A ti, Camila, un abrazo gigante. y Muchísimas gracias por la invitación a participar aquí en tu programa. Muchas gracias.
16: Un saludo especial. Es, es cierto lo que decía eh, usted, Claudia, de... Finalmente acá hay, son posturas y hay una postura eh, clarísima que es la que ha asumido el Partido Comunes, pero que además ha asumido el gobierno nacional a la cabeza de la vicepresidenta Francia Márquez, que ellos consideran que la prostitución hay que regularla y no eh, tener la postura abolicionista que es la otra en donde se dice las mujeres, pues ninguna se quiere prostituir. Todas se prostituyen o son explotadas sexualmente por cuenta de su condición económica. Si usted pregunta a cualquier mujer, pues es muy raro el caso en donde dicen yo sí me prostituyo porque quiero y esto es a lo que me quiero dedicar.
6: Bueno, es que fíjese Camila que yo enfrenté esa controversia cuando estaba escribiendo mi más reciente libro porque empecé a hablar con mujeres que estaban en el mundo de la prostitución y así como me encontraba las mujeres que decían no es posible tomar esta decisión en plena libertad porque lo hacemos es porque las condiciones sociales nos empujan a esto no así digamos que no las estén violentando en el día a día y claro bueno hay que definir qué es violentar pero digamos así estén como en unas condiciones entre comillas seguras muchas dicen esto no es una decisión libre porque lo hacemos para poder comer porque no hay otra manera de hacerlo de, 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 de tener un sustento pero también me encontré mujeres que además tienen su sindicato y toda la cosa que dicen es que yo yo tengo la libertad de, 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 de dedicarme a ser vendedora de, no sé, de, de, de un almacén, tengo la libertad de dedicarme a ser eh, barrendera en la calle pero no quiero, no, y me lo, lo voy a decir como lo decía, no se me da la gana porque a mí lo que me gusta es eh, ejercer el trabajo sexual porque para este grupo de personas pues eso sí es un trabajo. Ahora, ¿cuánto, ¿quiénes son mayoría? Pues yo no les sabría decir, pero el conocimiento de las, de, digamos, de la dificultad de gran cantidad de mujeres para encontrar trabajo, para poder salir adelante, para poder darle sustento a, tu, a sus hijos, pues sí me lleva a pensar que son mayoría las que lo hacen porque les toca
14: y no porque quieren.
6: Así sea Claudia, una decisión
14: entre comillas libre. Claudia, es que eso que usted está diciendo, ese último que dijo es lo que yo veo más problemático de lo que hablamos con la señora Ramírez, porque no tiene un solo dato. Primero, porque eh, las personas con que conversó para el, para el proyecto son personas de sindicatos que consideran que la explotación sexual es trabajo sexual, es decir, consultó solamente una parte ¿cierto? So solamente consultaron una parte para hacer este proyecto. Segundo, pues no nos ofreció un solo dato de eso que es decisión propia, que es lo que hemos hablado varias eh, veces acá, que es como se manipula pues el, el discurso feminista de ella lo hace porque quiere. A ver, un momento, vamos a los datos, hagamos un estudio, aquí es necesario hacer, por ejemplo, censos de personas de cuántas están en prostitución y cuántas están en explotación sexual y cuántas consideran que lo quieren, que lo hacen porque lo quieren hacer. Ahora, eh, me parece, eh, me parece pues que hay como un desenfoque si uno lee, si uno lee el proyecto de ley, estos cuatro capítulos que le digo, hablan de, lo, de los explotadores sexuales como si fueran empresarios, o sea, esta gente está pensando, está exigiéndoles derechos, deberes, como si estuvieran como si estuvieran hablando con personas que tienen un, digamos una, eh, una formación ciudadana eh, como ciudadano que paga sus impuestos y que es, digamos medianamente decente con los demás en estos, esto lo que estamos hablando y, y esto no es un eh, un cliché, muchas veces están es eh, vinculados con formas de delincuencia, las mujeres las maltratan como hemos hablado aquí con muchas sobrevivientes de, de, eh, de explotación sexual, entonces yo creo que también hay que fijarse a quiénes son los que ellos están considerando empresarios.
16: Pues ahí el, el proyecto de ley del Partido Comunes que busca eh, regular el trabajo sexual, ellos consideran que la prostitución es un trabajo y así lo explicó la senadora Sandra Ramírez en respuesta a lo que nos decía una de las víctimas precisamente de las Farc y de explotación sexual el viernes Mariluz López Henao son las 12 del día 39 minutos vamos a hacer una pausa pero antes de la pausa usted lo veo regular de celular no Sebastián y además eh, se viene diciembre y ya está pensando en renovarlo o, o pedir de de Navidad que se lo cambien
18: sí estaba pensando y además me rompió la cámara este fin de semana está ya viejito y feito y, y podría ser una buena idea hacer ese cambio que usted dice
16: el que siempre le trae de las recomendaciones comerciales es don Lucas San Pedro, que pasa de un lado vi. al otro de, de restaurantes, de bebidas y de, y de Bogotá. Hoy, usted qué recomendación comercial trae, Lucas? Pues
2: le vengo a preguntar, don Sebastián, ¿usted qué en qué se fija cuando va a cambiar de celular? ¿En la cámara, en el almacenamiento, en la batería?
18: En el almacenamiento, porque la cantidad de fotos y archivos que uno en este trabajo maneja
2: necesita una capacidad grande en el celular. Bueno, pues le traigo recomendación hoy y es motorola, Sebastián, porque es el momento de que usted tenga en un celular todo esto. Cámaras de alta resolución Desempeño a otro nivel para que siga su ritmo Batería que lo va a acompañar durante todo el día Y además, lo que a usted le importa Almacenamiento para que no se preocupe por guardar Lo que usted quiera Y el tema del pago Aparte de que va, puede ir a Catronics o al Costo, y se lo digo. Usted compra por internet, se mete a la página y le aseguro que en dos días sí o sí lo tiene en su casa porque funciona como un relojito. El tema del costo, Camila, no sé si usted ha pedido, es maravilloso el servicio del envío a la casa.
16: No he pedido nunca a la casa, pero le voy a pedir, le voy a seguir la recomendación, porque me parece que es una pesadilla uno comprar en diciembre, entonces para es esta época es mejor comprar los regalos eh, a domicilio.
2: Entonces usted sabe los celulares Motorola se compran en al costo y se compran en Catronix, don ¿no? Sebastián, para que vaya y aproveche. No,
18: pues buenísimo. De pronto me, me cambio de marca porque la ahorita es de otra pero me interesa Motorola en esta parte. A ocasión. ver si
16: lo convence sí. Don Lucas, a ver si hace su trabajo así <risas> bien hecho y lo convence de cambiarse de marca 12 del día 40 minutos. Hacemos una pausa y ya regresamos a Mañanas Blue.
5: blue más que radio
15: este martes juega mi selección colombia capaz de Ecuador en Blue Radio y bluradio.com acompañando a nuestra selección Colombia siempre y todos los partidos de la eliminatoria no te los pierdas
2: en nuestro canal de YouTube se vive en Blue Radio Buenos días, hoy los colombianos se preparan para las elecciones.
5: Votar es la mejor elección. Con su voto, su opinión cuenta. Con su voto, ejerce sus derechos. Con su voto, decide y elige libremente. Con su voto, hace parte de la democracia. Salir a votar es la mejor elección. Salga, elija y vote este 29 de octubre. Blue, más que radio. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com.
16: 12 del día, 42 minutos, y nos vamos de nuevo a Medio Oriente porque no paran las noticias en medio del conflicto entre Israel y jamás. Gonzalo, hay noticias que está dando el. Eh... Ministerio de Salud de Palestina en donde dicen que el ejército israelí bombardeó directamente el hospital Bautista Árabe en Gaza, es decir que acá se está presenciando un bombardeo directo de un hospital acá estoy viendo además noticia de último minuto también en la BBC en donde se habla entre 300 y 500 personas que estaban dentro de un hospital bombardeado por el ejército israelí
10: la información que dice Reuters a esta hora y otros canales de televisión, como Sky News, es que al menos serían 500 las personas fallecidas por este bombardeo, como usted bien decía, Camila, al hospital al -Hali Batiz. Hay que decir hay que decir que la información la da el Ministerio de Salud palestino, pero en un principio se habían hablado o se hablaban de 200 personas, luego minutos después de la primera declaración que dio el Ministerio de Salud sobre el bombardeo de este hospital, el Ministerio corrigió la cifra y dijo que habían sido al menos 500 personas fallecidas la Fuerza de Defensa de Israel no ha respondido, dijo sí que está investigando lo sucedido en ese, en ese hospital, que no tienen más detalles de lo ocurrido, y esto se suma Camila, allá el número que había dado Save the Children, esta organización que mencionaba que uno de cada tres muertos en la franja de Gaza es un niño.
16: De hecho, la Organización Mundial de la Salud se está pronunciando en torno a la necesidad de tener acceso a Gaza para poder, a la franja de Gaza para poder llevar ayuda humanitaria porque en estos momentos como usted lo menciona, se están reportando cientos de muertos por el bombardeo a ese hospital dentro del derecho internacional humanitario y de la, y de la guerra pues esto va en contra de cualquier regla que se permita y estamos viendo las imágenes en estos momentos a través de nuestro canal de YouTube para quienes están conectados con nosotros, pueden ver las imágenes del, del hospital y de lo que se ha conocido hasta el momento, y es, no se puede bombardear un hospital eh, con niños y familias que además estaban refugiadas ahí, enfermos y doctores. Y como usted menciona, se habla de una cifra entre 300 y 500 muertos por cuenta de un bombardeo a un hospital por parte del ejército de Israel.
10: Es así, eh, ya le están pidiendo eh, reacciones, repito, a la fuerza de defensa israelí que en este momento no ha dado respuestas, ha dicho, estamos investigando lo ocurrido y mientras esto ocurre, Camila, hay que decir que el primer ministro del Reino Unido acaba de confirmar que estará visitando Israel el día jueves. o sea un día después de que Joe Biden también esté en tierra israelí.
16: Y en torno al, uh, al asunto de los niños, que es lo que obviamente pues aterra al mundo entero, el, uh, la cuenta oficial Ana Cristina del uh, primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, pero entiendo que es cuenta oficial incluso del Estado
14: eh, israelí, que dice sobre el tema de los niños? Sí, es una locura Camila es un... ayer él se manifestó, estaba el primer ministro Benjamín Netanyahu estaba en la apertura de la asamblea de invierno del vigésico, vigésimo quinto eh, sesión del, eh, del Neset y en una, en una parte de su discurso porque hacen todo un, un recorrido sobre el discurso y hay una parte donde dice esta es una lucha entre los niños de la luz y los niños de la oscuridad, entre la humanidad y la ley de la selva, es decir, es, es increíble, Camila, que todo lo que está pasando y este señor meta dentro del discurso, primero los niños que son población protegida, es decir los derechos de los niños siempre priman por, dere, por, por encima de los derechos de los demás y que además haga esa comparación como e, e, esa polarización de no, unos son humanos y los otros son, animaliza al otro, o sea, la ley o de, sea, la los selva, de la es luz decir, son, los, son los niños es, israelitas los niños judíos, y los, de, lo, y los, y los israelíes es, Claro, los niños israelíes son para él los niños de la luz y los niños eh, de la oscuridad son los niños palestinos, pero además esto que hace decir que uno son humanidad y el otro las leyes de la selva es animalizar al oponente, o sea, está tratando al otro como si fuera animal, es una cosa increíble lo que está haciendo Netanyahu, o sea, por donde uno mire, no solamente las declaraciones, lo que acabamos, lo que acabamos de, de comentar, que además viola el principio de distinción de la guerra, el principio de distinción es que cuando hay una guerra, y esto viene de la Segunda Guerra Mundial, hay que distinguir entre combatientes y no combatientes, y hay lugares que de acuerdo con el derecho internacional humanitario son intocables, Misión médica es intocable, hospitales es intocable, las escuelas son intocables. Entonces, mejor dicho, este señor Netanyahu está brincando absolutamente todo, eh, Camila, y decir que se está brincando todo no quiere decir que uno está apoyando a Hamas ni que uno le está haciendo eh, eh, pues que, una propaganda al, al oponente. Pues. Y que la respuesta, Hugo Mario, al, al ataque
16: terrorista de Hamas frente a Israel del fin de semana pasado pues permita cualquier tipo de reacción, como este caso estamos viendo y estamos reportando 500 muertos aproximadamente por un bombardeo israelí a un hospital en Gaza.
17: Claro, Camila, y, y creo que la solidaridad que había logrado el pueblo de Israel tras este ataque del de grupo terrorista Hamas, pues se está echando por la borda eh, con el paso de las horas. Y es que Israel parece no tener oídos para escuchar el clamor del mundo, lo ha pedido incluso Estados Unidos, lo ha pedido eh, la Unión Europea, lo está pidiendo incluso China, la OTAN. Proporcionalidad es lo que piden eh, eh, el, el, los países a Israel a la, a la respuesta frente al ataque jamás pero no se puede arrasar a una comunidad entera no se puede acabar con la vida de niños, de médicos, de personas indefensas, inocentes que no tienen nada que ver con la acción de este grupo terrorista muy duro lo que está pasando allá y Israel no escucha el clamor de, del mundo en cuanto a la proporcionalidad en su respuesta al ataque de jamás
18: pero muy fuerte las líneas que nos acaba de leer Ana Cristina, increíble que en 2023 de uno de los estados más ricos del mundo salga eso que tienen ese nivel de, de riqueza para dar un ejemplo, ese tipo de ideas Ana Cristina realmente fueron la semilla la justificación ideológica de los genocidios y de los planes de eugenesia más bárbaros que vio el siglo XX en la URSS, después lo que hizo Hitler, lo que hicieron también por ejemplo en China y es tratar precisamente como seres humanos de segunda o tercera clase a otros por su etnia, por su raza, por su lengua, por lo que sea y así justificar planes de eugenesia para aniquilarlos esto es, de, lo, de todo lo que ha pasado me parece lo más fuerte que he leído en, en estos días Camila
16: y esto eh, se da cuando el presidente de los Estados Unidos Joe Biden se prepara para dejar los Estados Unidos y visitar Israel precisamente en apoyo a ese país sin embargo lo que piensa Israel y lo que más le importa es que haya un apoyo por parte de los Estados Unidos. El resto, Gomario, de lo que diga el resto del mundo, a ellos no les importa. Lo que les importa es que haya un aval por parte de los norteamericanos de poder responder a los ataques de Hamas. La gran pregunta es qué va a decir el presidente Joe Biden frente al accionar de hoy, en donde, como estamos reportando en Noticia de Último Minuto, 500 muertos, entre 300 y 500 muertos, quedan en un bombardeo por parte del ejército israelí a un hospital en Gaza, en donde había niños, familias, doctores, y pues una tragedia lo que se está viviendo en esa parte del mundo, 12 del día, 50 minutos, seguiremos sin duda alguna reportando lo que pasa en Medio Oriente, pero usted Sebastián, que está tan involucrado con Santa Marta, porque usted sigue muy involucrado y, y de cerca con Santa Marta, ¿cierto?
18: Sí, un, eh, un departamento muy bello, lindísimo, que ha tenido, bueno, dificultades, eh, políticas recientes, eh, yo creo que ha sido el departamento más convulsionado por una serie de decisiones eh, y también la respuesta que ha tenido la fuerza política que hoy gobierna, que es Fuerza Ciudadana.
16: Por esa razón eh, es que estamos en comunicación a esta hora con el exgobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, que fue noticia la semana pasada por cuenta de tomar una decisión similar a la de Daniel Quintero y es renunciar para poder hacer campaña a poquitos días de las elecciones del 29 de octubre y a pocos meses de terminar su mandato. Exgobernador Caicedo, bienvenido, gracias por atendernos.
24: Eh, buenas tardes Camila, y buenas tardes para todo el equipo de Blue
16: Exgobernador, lo saludamos después de la noticia de la semana pasada en donde hay mucha gente que considera que puede ser una especie de burla esto que hizo usted siguiendo lo que hizo Daniel Quintero de decir ah yo dejo tres meses eh, antes de que se acabe mi periodo eh, pues la gobernación a un lado para poder ir a hacer eh, campaña y casi casi que burlar la normatividad existente en donde dicen que los mandatarios pues no pueden hacer eh, campaña ni, ni participar activamente en política.
24: Sí, Camila, pues eh, lamento y sentir con, de ti, de esa opinión que expresas en relación, uno, a que estoy siguiendo a alguien y no estoy siguiendo absolutamente a nada. Eh, pues, una cosa es que tú quieras salir a hacer campaña por tus candidatos si y ves que ese candidato no está en buenas condiciones, y eso es una decisión respetable, yo no la comparto. Otra cosa es salir a defender la democracia cuando tú ves que tu partido, que es el partido de gobierno, y los candidatos que ese partido ha postulado No solamente son revocados Sino que a ese partido no le dan las garantías Para escribir un nuevo candidato Pasaron 11 días Esperando que se pudiera escribir El nuevo candidato Y solamente por una acción de tutela Es decir, por un juez que amparó el derecho constitucional Fue que Fuerza Ciudadana lo pudo hacer Y cantan estos sectores Que eh, revocan la candidatura En la demanda que interponen En el Consejo Nacional Electoral eh, Que van por esa inscripción del nuevo candidato e inclusive tienen un proceso andando contra el candidato Rafael Martínez. ¿Cuál es el propósito de estos clanes políticos mafiosos del Magdalena? Pero doctor
16: Caicedo, exgobernador, es que usted uh -huh. dice que usted no sigue a Quintero porque Quintero pues renunció porque tiene un candidato medio regular, entonces a él le toca salir a hacer campaña por él porque si no, no lo eligen. Que usted está defendiendo es la democracia. Sin embargo, uh -huh. porque dice que defendiendo la democracia a la, a la candidata de, de su partido pues, la inhabilita el Consejo Nacional Electoral porque era su hermana y obviamente dentro del Consejo Nacional Electoral consideran que ese eh, primer grado de consanguinidad pues la inhabilita porque tendría algún tipo de beneficios comparativamente hablando con otros candidatos, porque dice usted que ahí se afecta a la democracia
24: Bueno, en primer lugar, para cerrarte la eh, parte de la respuesta anterior, eh, yo me imagino que tú eso si lo tienes claro que Patricia Caicedo iba al frente de las encuestas uh -huh. sí, y señor. el partido beneficiado era cambio radical el partido de los Charra, el partido de los pinedo el que eh, montar esa operación a través del eh, magistrado Lorduí entonces se beneficia un partido por esa decisión ilegal o atropellada, perdón, de interpretación parcial de la ley porque tú tienes razón, es mi hermana, eso no está en discusión lo que está en discusión es el otro inciso de la ley que dice que hay que verificar si el que está en el gobierno está favoreciendo al hermano o a la persona con la que tiene vínculos de cosanguinidad o afinidad. Y eso no se probó y no permitieron que el acervo probatorio se debatiera. Entonces, ahí hay una vulneración del derecho, pero más allá de que la inhabiliten, el punto es, ¿por qué no permitieron la inscripción inmediatamente del candidato? de Fuerza Ciudadana, sino que eh, jugaron al cierre el día 29 de las posibilidades de inscripción y no la concedieron en 11 días, es decir, pasaron varias semanas. ¿No te parece entonces que no es que se vulnere el derecho de Patricia, la hermana, que repito, no hubo eh, un examen del acervo probatorio, que es lo que la ley establece, sino que no permiten que el partido, que dicho sea de paso, es el que iba ganando las encuestas y que es el partido de gobierno, ¿Qué postule otro candidato? Explícame por qué es correcto que no se puede escribir otro candidato. ¿No te parece que es un derecho que tiene el partido, que tienen los candidatos vulnerados y que tienen además los ciudadanos que votan históricamente por este partido progresista o de izquierda en este territorio? después de conquistar estos espacios de gobierno a la mafia de los clanes que históricamente gobernaron aquí? Si sí. yo te hago esa pregunta, tú que eres una entendida en la materia. Me gustaría que me ilustraras un poco.
16: No, claro que sí, yo lo entiendo, ex eh, exgobernador. Sin embargo, pues que haya sido favorecido cambio radical por más allá de lo que haya pasado en el Consejo Nacional Electoral que usted tendrá sus argumentos y demás discúlpeme usar una palabra tan coloquial pero tal vez haber puesto a su hermana como candidata era dar papaya porque usted hubiera podido poner a otra persona y no a su hermana y evitar estar en este lío que evidentemente los iban a demandar o iban a demandar la candidatura
24: bueno, son dos partes pero te quiero responder la última parte que tú no mencionas explícame una cosa si es correcto que no lo es, que el Consejo Electoral descabece a Patricia por ser mi hermana, no interpretando de conjunto la ley que tiene cuatro incisos. Es que hay que establecer las cuatro eh, componentes que la ley establece para inhabilitar candidatos con grado de parentesco afinidad. Te hago una pregunta. Ya he hecho este acto. Explícame por qué el partido no tenía derecho a escribir un candidato, no en uno, sino en once días, y no se lo autorizaron y solamente es por un juez de la república que en una medida cautelar concede el derecho si te das cuenta lo grave que es es que lo que sí está en peligro es la democracia porque no permiten que el partido avalando a cualquier persona pueda escribirlo de nuevo ¿cuál es el miedo de estos clanes? de tratar de sacar algo así como el que tiene la Copa Mundo en fútbol y lo tratan de sacar con artimañas antes que se juegue la final Doctor del Mundial.
18: Caicedo, eh, tiene razón que esa decisión fue a último minuto, sin embargo como usted dice, a través de un fallo de tutela pues se les permitió inscribir a Jorge Agudelo y sobre Jorge Agudelo le, le quería hacer dos preguntas. Eh, se escribió en algunos medios de comunicación locales, no nacionales, entiendo que una parte de Fuerza Ciudadana estaba diciendo más eh, voten en blanco y no a Jorge Agudelo. Eh, ¿cuál ¿Cuál es su posición? ¿Toda fuerza ciudadana apoya a Jorge Agudero? ¿O hay unas fuerzas que quieren, eh, eh, digámoslo así, apoyar el voto en blanco?
24: No, en lo absoluto, toda fuerza ciudadana apoya a Jorge Agudero. Patricia fue escogida en una convención, no la escogí yo a dedo, además, que no lo podía hacer porque era eh, gobernadora. Ella la escogió en una convención, igual que Rafael Martínez. Evidentemente, pues ella sintió esto como un golpe bajo, la lesionó en su condición claro. de animalista, Escúchame de, un momentico y le explico. Sí. Obviamente, ella tiene un derecho como mujer, como actor político, y se sintió vulnerada. Eh, y su equipo, y su equipo fue... Se indignó el equipo próximo de trabajo de Patricia, que es una líder que se ha ganado su espacio por años en esta ciudad. Eh, pero realmente, no sé si usted que veo que hace seguimiento a las cosas, los asuntos de Santa Marta, eh, escuchaste las intervenciones de Patricia en el centro de convenciones, donde finalmente pues, se respalda Jorge en esta candidatura, o en el evento que se hizo públicamente el día de ayer, donde Patricia, en un discurso bastante amplio y generoso, eh, manifestó su respaldo ahora Jorge Oll, Estamos unificados en esta campaña.
16: Exgobernador, pero entonces, me disculpa porque se nos acaba el tiempo, lamentablemente me habría encantado hacerle muchas más preguntas. Lo que usted quiere decir entonces es que eh, este apoyo que le está dando a, a su candidato, según lo que muestran los números y demás, a pesar de que su hermana ya no pueda ser la candidata, ¿ustedes eh, creen que van a ser los ganadores en esta contienda electoral el próximo 29?
24: Querida Camila, ocho días para hacer una campaña eso creo que nadie lo ha hecho en Colombia, ¿cierto? Ganarse una elección en ocho días, pues esperamos lograrlo nosotros. Tres imputaciones de tres fiscales ante la Corte de Suprema de Justicia no se lo habían hecho ningún funcionario. Durante un semestre me mantuvieron en esa inclusividad del fiscal general y la mafia política del Magdalena. Salimos adelante, hemos salido adelante. 12 años de inhabilidad en plena campaña de la gobernación y le ganamos la gobernación. 20 años acusados de crímenes cometidos por los paramilitares y los políticos territoriales. ...y salimos adelante de ese caso. Cinco años detenido y demostré mi eh, inocencia. Sí. Cuando fui al PANES me pusieron todo tipo de zancadillas. Llevamos años resistiendo a esta mafia política, narco, paramilitar, criminal... ...que empobreció al Magdalena, que es hermoso, como lo dijo el periodista. Y Santa Marta, saldremos adelante con el respaldo del pueblo. Estamos defendiendo la democracia. Por supuesto, presentamos nuestros candidatos muy bien calificados y queremos seguir profundizando en el cambio que empezamos en la universidad, que hemos hecho en Santa Marta y que hemos emprendido en el departamento del Magdalena nada bueno, le trajeron los gobiernos de los Cotes, de los Pinedos de los Vives, de los Dávilas de, de los Úñigas, etcétera, etcétera salvo saqueo, robo, corrupción y ahí están impunes estas familias que han tenido presidentes ministros eh, que han tenido, eh, digamos cercanía, círculos más poderosos del poder y cómo puede ser que un departamento tan rico y hermoso lo hayan empobrecido estos sectores populares defendemos el derecho a de la gente vamos a ver bueno.
16: Vamos a ver entonces que, cómo les va el próximo 29 de octubre en las elecciones. Es el exgobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, que fue noticia la semana pasada precisamente por renunciar a, la, a su cargo como gobernador para hacer campaña por su candidato después de que el Consejo Nacional Electoral inhabilitara a su hermana, que era la candidata para ese cargo. Pero antes de irnos, tenemos noticias, Lucas, de Bogotá. Sí,
2: señora, usted sabe que Bogotá tiene mucho que contar y hoy les cuento que 36 mil jóvenes estudian hoy gratis una carrera en las mejores universidades gracias a las becas del programa Jóvenes a la U de la Alcaldía de Bogotá Camila, Jóvenes a la U ha hecho posible que 36 mil jóvenes estén hoy estudiando de manera gratuita una carrera en las mejores universidades de Bogotá financiando el 100% del valor de la matrícula en programas de los niveles técnico, tecnológico y profesional universitario en una de las 51 instituciones de educación superior que son aliadas este programa les ha cumplido también el sueño de estudiar una carrera gratis a jóvenes egresados de colegios oficiales con discapacidad de la comunidad LGBT de comunidades negras, afrocolombianas palenqueras, indígenas, víctimas del conflicto, población reinsertada mujeres víctimas de violencia de género y mujeres cabeza de familia los jóvenes además del pago de sus matrículas reciben un apoyo económico durante cada uno de los semestres de formación para gastos de sostenimiento esta alcaldía Camila les ha cumplido a los jóvenes con más y mejores oportunidades de estudio y de trabajo.
16: Gracias Lucas así terminamos nuestra emisión de Mañanas Blue hoy aquí en Blue Radio, sigan ustedes conectados con nuestros compañeros de Meridiano que ya están en cabina para seguirles informando de lo que está pasando en el mundo.
7: A
5: esta hora en Blue Radio, Las historias, las primicias, los personajes, la música y la tecnología en Meridiano Blue con Ricardo Ospina, Silvia Patiño y Octavio Sazo. La noticia del momento en Blue Radio.
9: Es la una de la tarde y dos minutos. Iniciamos Meridiano Blue con noticia urgente desde la franja de Gaza. A esta hora se denuncia un bombardeo del ejército israelí contra un hospital que deja entre 200 y 500 muertos. La guerra en su peor fase a pocas horas de la llegada a Tel Aviv del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Muy grave denuncia que a esta hora se está reportando cuando son las 9 de la noche y 3 minutos en Oriente Medio.
4: Lo último sobre esta información
9: desde Gaza, César Moreno.
4: Mucha atención que medios como Al Jazeera y otros en Europa como Sky News citando a fuentes del Ministerio de Sanidad Palestino en la zona informan que entre 200 y 500 personas han muerto tras un ataque aéreo de las fuerzas israelíes a un hospital, el Nacional Árabe situado en el centro de Gaza. Este ataque se ha producido sin previo aviso. Testigos dicen que hay cuerpos regados por todas partes. El ejército israelí aún no tiene detalles sobre este supuesto ataque contra los hospital, del único aviso previo que se tenía conocimiento fue la advertencia a un hospital del sur de Gaza en la ciudad fronteriza con Egipto, esto de Rafa, así lo ha asegurado Shohib Alhams, el director del hospital que de especialidades de Rafa, que añadió que el personal no tenía intención de abandonar el centro que continúa recibiendo pacientes, entonces repetimos, estamos ya por confirmar este supuesto ataque aéreo contra un hospital en el centro de Gaza que habría cobrado la vida de entre 200 y 500 personas
9: a esta hora, Silvia, hay comunicación del portavoz del gobierno palestino sobre lo que está pasando en este hospital, en este bombardeo de Israel que deja entre 200 y 500 muertos.
16: Portavoz de Defensa Civil Mahmoud Basal está diciendo lo siguiente, Ricardo. oyentes, La masacre en
13: el hospital Al-Ajali no tiene precedentes en nuestra historia. Si bien hemos sido testigos de masacres horribles en días pasados, lo que, ocur lo que ocurrió esta noche constituye un genocidio según todas las definiciones. Y aquí está la noticia. Dice que no hay heridos, que todos son muertos después de este ataque de Israel a un hospital que deja entre 200 y, 300 y 500 personas fallecidas. Agrega el portavoz de la Defensa Civil que está sin...
9: A esta hora las informaciones son fragmentarias desde la Franja de Gaza, la información en los canales de noticias del mundo está siendo reportada con algunas imágenes de apoyo de forma angustiosa, los enfermeros y los eh, per, el personal de la defensa civil movilizando a algunas pocas personas, la información eh, señala que sería el peor escenario entre 300 y 500 muertos luego de este bombardeo del ejército israelí. En contra de un hospital, de un sitio que es protegido por el derecho internacional humanitario en la Franja de Gaza. Unas cinco, comenzamos Meridiano Blu con esta noticia urgente. Ya regresamos para contarles qué más está pasando en
19: Colombia y en el mundo. Blue,
1: Blue Radio. ¿Tiene un producto natural para la
19: tos? Naturalmente. Digan no, no, no a la tos con miel tertos. Con totumo, sauco, eucalipto, miel y propóleo.
16: Mi hora favorita... Una de la tarde, seis minutos con miel tertos.
2: te invitamos a participar en las elecciones territoriales del próximo 29 de octubre donde elegiremos a los futuros gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles Si quieres conocer más sobre el proceso electoral visita www.registraduría.gov.co Participa, vota y elige Somos la Registraduría del Siglo XXI Garantes de la Democracia
15: Pensamos como usted. Colombia necesita recuperar la seguridad, el orden, el respeto a la ley y una autoridad que les devuelva la tranquilidad a sus familias. Pongamos a andar el país. Este 29 de octubre, tu voto marca la diferencia. Vota por los candidatos del Partido Conservador. La fuerza de la gente, el poder de las regiones.
5: En Meridiano Blue, lo que usted debe saber a esta hora...
9: 1.07, estamos pendientes de ampliación de las noticias sobre un bombardeo israelí, a un hospital en Gaza que deja entre 200 y 500 muertos, todos civiles, agravando la guerra en Oriente Medio, por la cual ha sido citado a debate de control político el canciller Álvaro Leiva en la Cámara de Representantes. Kenneth Torres.
0: Sí señor Ricardo, la fecha está por programarse en los próximos días, eso va a ser en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, luego de una proposición que radicó la representante conservadora Juana Carolina Londoño. Escuchemos qué fue lo que dijo hace unos instantes la propia representante.
21: Luego de las declaraciones de este fin de semana, sin lugar a dudas necesitamos al señor Canciller en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes porque creo que el manejo que le están dando a las relaciones internacionales y a la diplomacia en el tema de Israel no ha sido tratado de la mejor manera, considero que las redes sociales no son el mecanismo idóneo para tratar un tema tan sensible y tan complejo, teniendo presentes las coyunturas económicas para nuestro país.
0: Ricardo, hay que señalar que también se desarrollaría otro debate en la plenaria del Senado. Esto lo haría la oposición y lo estaría liderando el Centro Democrático. La proposición también la estarían radicando en las próximas horas en la secretaría de esta corporación.
9: Una 08 para la 1 en punto estaba prevista la plenaria del Senado para escuchar y elegir al próximo magistrado de la Corte Constitucional, en reemplazo de Alejandro Linares, de una terna enviada por el presidente Petro, conformada por Vladimir Fernández, secretario eh, jurídico de la Presidencia, Cielo Rusín que es directora del Departamento de Prosperidad Social, y Gerardo Vega, director de la Unidad de Tierras. Don Andrés Carmona ya comenzó la plenaria, me imagino, son muy puntuales y juiciosos los congresistas.
22: Por supuesto que no, Ricardo, total no digas, ausentismo se está viendo, Hombre. un fuerte ausentismo se está viendo, incluso quienes nos puedan asustan, ver aquí en las imágenes en la de YouTube, mire, la situación, el panorama a esta hora es de completa soledad. Muy pocos congresistas, lo que sí ya hicieron fue empezar a repartir el almuerzo, pero muy pocos congresistas, muy pocos senadores. Ya llegó el presidente del Senado, el doctor Iván Name, y acompañado del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quienes sí llegaron muy juiciosos muy fueron, puntuales fueron dos de los tres candidatos, Cielo Rosinque y Gerardo Vega. El gran debate está sobre si se debe dar la votación de los magistrados el día de hoy ¿O se debe esperar después de la intervención unos días para dar esta votación? A concepto de la candidata Silo Rosinque, el Congreso es autónomo. Escuchemos.
1: No, pues yo creo que pues eso no lo tenemos que determinar nosotros los candidatos. Digamos que ahí sí está total autonomía del Congreso de disponer cuáles son las mejores condiciones. Ellos manejan unos tiempos de acuerdo también a las apuestas a la agenda legislativa y pues nosotros debemos respetarlos.
22: Y en el caso de Gerardo Vega, se espera que hoy se dé la votación. Escuchemos. A mí me
0: parece bien que se haga de una vez, tal como está previsto, que se haga la elección el día de hoy. Claro, el Senado es el, la única autoridad eh, que tiene la facultad para decidirlo. pero.